2: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Chipi Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar nuevamente, por segunda ocasión en este podcast, eh, a Roberto Pérez Reyes. ¿Cómo está todo?
1: Todo bien, mi hermano. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Y saludos a, a los viejos. Eh, Mira, déjame gente. saludar a la gente, a los viejos míos. Oh, okay. Dale, dale, dale. dale. <risa> saludar a mis viejos, a mi esposa, a mis hijos eh, y a todos mis panas. Eh, generalmente... Me siguen, muchas gracias por el apoyo.
2: Hoy vamos a estar tocando un tema bien importante. Yo creo que es importante volver a mencionar el libro, ¿no? El mamotreto, como yo le llamo. El secreto mejor perdido. Aquí lo tienen, 600 y pico de páginas. Si a usted le interesa el tema, no necesariamente del, del lenguaje indígena de Puerto Rico, pero sino otras cosas más asociadas a, yo creo que ahí tiene suficiente material para considerar. ¿Qué nos puede decir? Sí. Añadir sobre eso, Roberto.
1: Sí, sí. Eh, eh, tratar el lenguaje, pero más bien el lenguaje visual, auxilio el material, verdad, haciendo análisis lingüístico. Pero me voy más por la por la vía de el análisis semiótico de los símbolos, intentando recobrar ciencias que deben existir dentro de estas formas, verdad, de manifestaciones. Porque por más por más exótica que sea una cultura o por más atrasada que sea una, una cultura y la nuestra no lo era, se puede recobrar material científico, ¿verdad? conocimiento científico, desde relaciones astronómicas, vínculos con la naturaleza, observaciones de la naturaleza que permitan una me un mejor uso de herramientas dentro de la agricultura, solo por mencionar un ejemplo. Y eso es uh -huh. lo que intento hacer en Secreto Mejor Perdido, pero desde una óptica un tanto diferente, porque estoy haciendo análisis comparativo de la iconografía caribeña, comparándola con arte o expresiones artísticas de las grandes culturas del planeta como son los, los mayas centroamericanos, los incas, aztecas, griegos el Egipto faraónico, también el Egipto aborigen.
2: Sí, para la gente que no está familiarizada con lo que están mencionando, les insto a escuchar el, nuestro episodio anterior en el que comenzamos un poco y también introducimos este tema, ¿verdad? Tocando las diferentes investigaciones que ha hecho, que están recopiladas dentro del secreto mejor perdido. Básicamente, a grandes rasgos, lo que Roberto está haciendo es... Eh, empezando a investigar algo A raíz de la, de la inquietud De que estos dibujitos que tú ves En piedras, en ríos de Puerto Rico Y en cuevas No son dibujitos No es necesariamente el arte rupestre Que se nos ha querido vender Entonces ante esa incomodidad Pues lo que has hecho tú es tratar de entender ese arte y tratar de entender quizás cuál es el mensaje oculto detrás de cada una de esas piezas que encontramos en Puerto Rico. O sea, que el argumento en general es, Perfecto. estos no son dibujitos que se hicieron un día por unos indígenas que estaban aburridos o qué sé yo qué. Esto responde a algo, a una manifestación, a, a una comunicación que se quiere hacer. Eso es lo que tú estás tratando de entender.
1: En es, pocas palabras. Exacto, lo, lo has sintetizado perfectamente. Esa es, es, ciertamente es mi incomodidad con el material que existía en referencia al, al estudio de esa forma. <coughs> Noté que desde hace un, más de un siglo ya venía una tendencia de menospreciar el arte rupestre indígena. Historiadores, por ejemplo, como el historiador arecibeño Colitoste, me parece. Si mal no recuerdo. Lo que sí recuerdo muy, muy claramente es que él hace la mención de que los indígenas estaban a nivel de los niños en su expresión, o sea que su mentalidad era la de niños, y aunque esté parafraseando el, el, el contenido ¿verdad? de esa cita, pues a mí me chocó, porque los seres humanos no importa en qué, en qué modo de producción ¿verdad? vivan los seres humanos siempre manifiestan inteligencia y brillantez entonces me pareció un prejuicio muy poderoso y pensé que iba a crear un muro, ¿verdad? En el estudio del material rupestre indígena y así mismo fue porque trazos de los indígenas se tratan como representaciones realistas de las cosas, ¿verdad? Cuando vemos eso, vamos a las cuevas y participamos de la economía del turismo interno, especialmente el ecoturismo, vamos a, a observar estos petrolifos en los ríos, en las cuevas y entonces el, el, que, el que le sigue, ¿verdad? El que le sigue la línea de estos historiadores y... y e investigadores pues van a pensar que son dibujitos de niños porque tienen trazos sencillos a veces un petrolifo está simplemente representado con un círculo y tres puntos para representar una cara o tres o dos puntos para representar los ojos y una rayita para representar la boca y ya con eso asumimos el intento de alguien de hacer una carita y se parece más a lo que hace mm. un niño ¿verdad? en el kindergarten nada más lejos de la verdad, el estudio de esas formas, el uso de la morfología humana, aplicado ¿verdad? en estas formas de comunicación, porque es lo que entiendo que son formas de comunicación muy efectivas donde se están usando estos trazos sencillos que, uh -huh. se, que se componen de cuatro elementos que es el punto, el arco, las rayas y los espacios es un, un lenguaje de cuatro elementos y si observamos lenguajes con menos elementos y, y son altamente, altamente sof sofisticados es el, el lenguaje de la computación que tiene solamente dos elementos, encendidos y apagado uno y cero para formar verdad todo lo que nosotros estamos utilizando en el día presente que son las computadoras o sea que si tienes cuatro elementos de composición en un lenguaje pues muy probable que su complejidad verdad pueda ser tan efectiva como la, el lenguaje binario de las computadoras Tenías una inquietud
2: Básicamente, quiero que introduzcas el tema de hoy hablando sobre, porque tengo interés en eso, me interesa saber uh -huh. cuáles son los argumentos que vas a presentar sobre las similaridades que ha encontrado en ese lenguaje que, que quizás está en Puerto Rico, pero quizás en otras partes del mundo también. Ciertamente, Vamos en eso.
1: ciertamente. Vamos a partir de esta premisa. Cuando yo inicié, hace más de 25 años, mi investigación del arte rupestre indígena en no lo hice en ese momento desde una perspectiva indígena, porque mi interés era aprender sobre mi cultura para escribir literatura fantástica en aquel momento. Pero el caso es que yo, estudiando mitologías de todo el planeta, entendiendo que esa era la, la, la mejor literatura para hacer ficción, ¿verdad? Este, los comic books toda la toman como un referente cuando vemos, vemos el caso de, por ejemplo, de los cómics DC, donde está Superman, La Mujer Maravilla, Flash. Todos estos personajes están basados en dioses griegos. Este, Flash es Hermes eh, Hércules eh, eh, Superman puede compararse con, con, eh, con Hércules eh, la mujer maravilla es una de las ama amazonas que se menciona en la mitología indígena indígena no, en la mitología griega aunque hay un referente indígena bien parecido que son las mujeres, de la, de la, las mujeres guerreras de la isla de matinino y eso es bien interesante porque el mismo mito aparece en dos contextos diferentes geográficos eh, pero lo interesante es que en el caso de la mitología indígena del Caribe menciona que matinino el sitio de las mujeres guerreras estaba en nuestro territorio, a diferencia, ¿verdad? De, de lo que se menciona en, en, en la mitología, por ejemplo, de, lo, de los druidas. Los druidas son de la.
2: Yo sé de lo que me estás hablando. Los druides sí. son los que se mencionan que eran antiguos sacerdotes que tenían conocimiento esotérico de las islas británicas.
1: De la isla británica. Pues ellos, en su mitología, se habla de la, de la isla de las mujeres guerreras, que está en un sitio donde no había, no había invierno, ¿verdad? O sea, obviamente está hablando del trópico. Y ellos salían todos los veranos a unos viajes que se llaman los Inram. Y estos viajes eran para estar con estas mujeres y tener hijos con ellas, ellas. Eh, según el mito, pues preferían guerreros. Entonces, eh, en el mito de Pané, cuando hablando de Pané, del fraile que escribió para Colón la mitología indígena de, de Quisqueya, que es uno de los, de los referentes mitológicos más grandes que tenemos. A pesar uh -huh. de todo, como quiera, es pequeño, son unos, como unas 12 páginas. El, el, lo curioso es que se menciona esta isla, donde hay unas mujeres guerreras, lo menciona también otro, otros, eh, lo menciona. Pedro Martín de Anglería, lo menciona también Oviedo, y creo que también hace referente Bartolomé las casas. El caso es que cuando se reconstruye entero, pues se puede ver esta idea, eh, que se pone cerca de Cozumel, o, si no era en Cozumel, de la isla de las mujeres. Pero es, lo curioso es que es un mito eh, antillano, el, aunque se ponga tan cerca ¿verdad? de Yucatán. Y es bien interesante, ¿verdad? porque están haciendo una mención que se, que se ve en, el, en la mitología griega, que son las Amazonas, y, y es interesantísimo. Pero volviendo otra vez al asunto de, de los cómics DC, y su sus películas... Pues ...tomas referentes... ...de... El, ...las mitologías antiguas... ...igual que los videojuegos... ...que toman... ...todas las mitologías... ...como... ...como referente... ...pues yo dejame estudiar... ...la mitología... ...pero estudiando el arte... ...me percaté de unas similitudes... ...que existen Ajá. en este arte... ...yo soy bien visual... Yo soy más visual que auditivo y, y entonces empecé a observar estas similitudes, empiezo a tomar notas de ellas, a hacer dibujos de ellas y, y en un momento yo dije, espérate, pero es que esto es un patrón, déjame buscar información y la información que aparecía era muy poca, los referentes son bien escasos, hasta que encontré, ya eventualmente, muchos años después encontré un referente de los difusionistas que era unos científico que empiezan a observar estas similitudes, lo único que la academia los destrozó, los convirtió en pseudocientíficos, en falsos científicos, al hacer ese planteamiento de que existían similitudes en todo el planeta. Ellos decían que eso respondía a algo que se llama el inconsciente colectivo, ¿verdad? Eso lo planteó Jung, Carl Jung. Lo interesante es que nunca se ha hecho un solo estudio científico para probar que esa cosa que le llaman inconsciente colectivo existe. Jung lo toma de referentes esotéricos, aparece mencionado... Eh, de forma semejante o sea que tiene un mismo contenido genético o sea se genera en algún sitio de, de igual más forma eh, aparece en sociedades secretas como este en la masonería en los rosacruces pues aparece en este asunto de los archivos acachis o acacianos como una especie de internet en una dimensión desconocida pero lo interesante es que no, desde el punto de vista aristotélico de las ciencias occidentales, se supone que se hiciera un estudio científico para probar que esa cosa del inconsciente colectivo existiera. Yo no lo estoy poniendo en duda necesariamente con lo que estoy diciendo, pero sí puedo decirle que no se ha probado lo que me lleva a lo que me llevó en el momento que empecé a ver las similitudes y estas explicaciones a pensar en la posibilidad de que existiera un lenguaje concreto, de que sí existiera una forma de comunicación concreta. Y de hecho, empecé a observarlo, ciertamente, lo voy a compartir mi PowerPoint, donde voy a mostrar una de estas similitudes para que veas lo evidente es evidencia
2: este, para las personas que están escuchando esto en formato de podcast no solamente el audio, les insto a que consideren ver este episodio en YouTube porque Roberto va a estar enseñando unas imágenes que muestran diferentes similaridades de cosas que se han encontrado en Puerto
1: Rico y en otras partes del mundo también Estoy compartiendo PowerPoint de una conferencia que ofrecimos para la logia masónica de Santurce. Ellos han tenido interés en este material, uh -huh. ciertamente, ¿verdad? Porque manejo eh, símbolos muy antiguos y ellos fueron muy corteses en invitarme. Pues yo hallé, estudiando tanto la mitología escrita como estudiando uh -huh. las formas iconológicas. Asociadas a esa mitología, y cuando digo forma iconológica, me refiero a dibujos, estatuas, o sea, documentos arqueológicos y monumentos arqueológicos y piezas arqueológicas. Uh -huh. Pues observé esa, esas similitudes que respondían a la probabilidad de un lenguaje. Claro está, después de muchos años de, de hipotetizar por qué razones eran, existían similitudes, descartando, por ejemplo, lo que les mencioné ya. Del inconsciente colectivo de Jung, pues entonces descubro que sí, en efecto, hay un, una forma de lenguaje que tiene una manifestación gráfica. A esa manifestación gráfica le llamo el proto-lenguaje universal gráfico para hablar de la pulpa original de esa forma de lenguaje. O sea que cuando en pantalla estamos viendo arte sumerio, uh -huh. ellos, cuando, to cuando ellos están expresando estas formas artísticas, ya ellos tienen una base original pues, que ellos utilizan como referente para su propia variante. Del lenguaje. Cuando me refiero al proto-lenguaje universal gráfico, me refiero a la original que está dentro de eh, la variante de los sumerios. ¿Por qué les menciono esto? Porque la forma más antigua. De este lenguaje tiene al menos 28 mil años de antigüedad y se remonta a las famosas Venus de Dwyllendorf. Son estas figuras, ¿verdad?, eh, de mujeres que están sosteniendo sus senos, pero que son robustas, eh, diríamos, ¿verdad?, en lenguaje coloquial, gorditas. Estas mujeres gorditas que usualmente no tienen los rasgos del, del rostro, pero sí suele verse tallado, trenza, ¿verdad?, de su, de su peinado. Pero son bien voluptuosas, bien voluptuosas. El caso es que si tomamos desde allí el referente estamos hablando de 28.000 años pero sigue ¿verdad? moviéndose a través del mundo esta forma de lenguaje y estos paralelismos que se repiten continuamente que me permiten afirmar que existe un lenguaje usted va a ver cómo vamos a ir probándolo poco a poco el caso es que la postura en esas formas de expresión es muy importante igual que los elementos que acompañan a estos personajes que usualmente son asociados a dioses también noté que este lenguaje tiene obviamente una manifestación narrativa o sea si la si la parte visual está dirigida al ojo, la parte narrativa de esa esa divinidad o ese personaje mitológico, lo que se narra sobre ella va directo al oído, ¿verdad? Como tiene paralelismos en básicamente todas las culturas de la zona, del Oriente Próximo, Oriente Medio, pues vamos a... Vamos a ver que tiene el nombre de Ishtar, tiene el nombre de Inanna, tiene el nombre de Lilith, tiene el nombre de Erishkal, en Mesopotamia le llamo, va a ser conocida con el epíteto de la reina de la noche. Y observen la, la fecha de este, de este epíteto, estamos hablando de 4.000 años atrás aproximadamente. Y todo lo que se diga sobre ella debe ser tomado para análisis, porque yo entiendo que eran formas de codificación bien especiales relacionadas a este lenguaje que también tiene una manifestación aritmética que justamente es en la parte visual, en cómo están ordenados los ángulos de ciertas partes del cuerpo, además de las posturas. Pero los ángulos, por ejemplo, de las alas de este personaje son bien importantes. En este caso les recuerdo que los ángulos son bien importantes en la masonería. El compás y la escuadra son ejemplos de eso. Es símbolo que llevan ángulos. De hecho, el compás se usa para medir ángulos y para trazar curvas. Ya les mencioné que el lenguaje de las Antillas usa las curvas, las rectas, los puntos y los espacios para comunicarse. Y eh, es esencial el uso de un compás, ¿verdad?, para hacer esta forma. Uno lo puede hacer a la mano, ¿verdad?, este, tratando de cuadrar la cosa, eh, si uno es un buen dibujante. Pero sale mucho mejor si se usa uh -huh. compás y escuadra, como en este caso, que se ve que el ombligo de, de Inana o de Isis tiene, sirve para poner el, eh, una parte del compás. Y trazar los ángulos que están en el abdomen. De hecho, esta figura, eh, algún día lo hago más formal. Esta figura tiene latitudes y longitudes en estos ángulos que estoy presentando, que refieren curiosamente el sitio, un sitio especial en esa zona donde se desarrolló esa cultura. Entonces, <risa> Miren esta muestra, qué ¿eh? cosa más linda. ¿Qué tú, cre ¿Qué tú opinas de eso, Jamón? Dime qué tú ves ahí.
2: Mm, ok, básicamente lo que estás haciendo es mostrándome diferentes figuras que tienen similaridades en cuanto a la forma que son encontradas en diferentes puntos alrededor del planeta.
1: Y diferentes fechas. Obsérvese. Que la postura, Ajá. que yo le llamo la postura WM. Ya dijimos que las posturas son bien importantes en esta forma de lenguaje. Esta postura, si usted la observa bien y trata de ejecutarla, va a ver la dificultad del cuerpo humano para ejecutarla. Sin embargo, esta postura es bien natural para las especies, para los reptiles y los anfibios. O sea, para el ser humano, que es un primate erguido, es totalmente... Eh, difícil uh -huh. de realizar, ¿verdad? Este, los artistas marciales serán más fácil y también los contor contorsionistas. Pero el, el ser humano normal, que no tiene un entrenamiento extensivo, para hacer estas posturas es muy difícil. Mucho, muchas veces se relaciona con parir, pero esto no hace sentido. La forma en que las mujeres paren hoy día se, eh, se eligió para favorecer al médico, no a la mujer. Cuando la mujer va a parir de forma natural, la mujer hace otras posturas diferentes eh, hay que ver un parto natural en comunidades indígenas para que pueda observarlo. También existe una publicación etnográfica del siglo XX que se identificaron por al menos cuatro posturas para, de, de, en paralelismo en diferentes tribus del planeta Tierra. Y, por ejemplo, lo, eh, se observó que el, en, en alguna de esas posturas la mujer se, paraba sobre, se sostenía sobre sus rodillas y sobre sus manos, lo que lo llaman andar en cuatro patas hoy día. Por ejemplo, hasta de pie, con las piernas abiertas, pero nunca se menciona esta postura como una postura de parir. En el momento que los difusionistas empezaron a conversar sobre esta postura, eh, se decía que era una postura de defecar, que era una postura... así sí sabemos que nos acuclillamos para defecar y se puede acuclillar una mujer para parir, pero no se puede sostener por mucho rato esta postura y menos el asunto de los brazos. Los brazos de esta forma se usó en la crucifixión, en el castigo de la crucifixión, que es bien famoso, ¿verdad? En las historias de la Biblia, porque a los crucificados, al tener los brazos por encima, al nivel por encima de los pulmones, va a ser que, que la caja torácica comprima los pulmones y tarde o temprano una persona puede morir de asfixia si no vuelve a su postura natural, que es los brazos, los, eh, las manos debajo de la caja torácica, o sea, las manos a los lados del, del cuerpo. Por eso se les rompían las rodillas a los crucificados en algún momento para que terminaran de asfixiarse, porque crucificados, todos los que fueron crucificados, que fue, fueron miles de personas crucificadas en Roma, no solamente fue Jesús, a los crucificados tomaban aire, levant, aunque estuvieran eh, amarrados o, o lo hubieran clavado en la cruz, ellos tenían, se levantaban sobre su, su tobillo y tomaban aire, aunque les costara dolor, pero por lo menos se mantenían vivos.
2: Sí, déjame, déjame explicar algo rápidamente, porque sí estaba hablando de algo que de primera instancia a lo mejor no tiene relación, pero para la gente que quizás no entiende la línea de argumentación que estás llevando, lo que estás diciendo es, este tipo de postura no es algo que tú vas a encontrar naturalmente en los seres humanos y estas son las razones por las cuales esto no lo vas a ver así. Entonces, entre una de ellas, pues también estás está mencionando cómo posiblemente llevar esa, esa postura es
1: dañino para el cuerpo y que por lo tanto eso es algo que no se puede hacer. Perfectamente. Muchas gracias por asistirme en la aclaración. Es exactamente eso. Es una postura difícil de realizar, pero sin embargo está expresada uh -huh. en todo el planeta, en diferentes periodos. Y mire, en la última fila, es de nuestras culturas indígenas, de las Antillas, que incluye todas las que se han clasificado, ¿verdad? Ahí, en la metodología arqueológica se, se clasifican de una forma, en la metodología histórica se clasifican generalmente en tres. Eh, la más que conozco es la histórica, ¿verdad? Porque la de la arqueología a veces me confunde. Termina, suelen terminar con oide, parecido a, que se, ese sufijo significa parecido a, como está la cultura huecoide, salaloide, barrancoide, esas de Venezuela. Pero el caso es que, en este caso, eh, tenemos varios de sus periodos señalados para la arqueología, pero que en historia se llama cultura igneri y taína. Pero es, se habla generalmente de los arcaicos los igneris y los taínos categorías con las que no estoy de acuerdo se trata de hacer algo parecido con lo que se hizo con los griegos que si los jonios, los dorios y la otra clasificación que le olvidé algo, uh -huh.
2: algo lineal y partiendo de esta idea de que un grupo necesariamente desplaza al otro exacto pues yo tan, eso, tampoco estoy de acuerdo con ese exacto. tipo de exacto
1: y lo hablábamos en la vez pasada el mito de que un grupo elimina al otro con su llegada que era una de estas doctrinas sostenidas por la academia hasta hace muy poco, pero que todavía sigue en la mente de la mayoría de las personas porque no, no se ha hecho un esfuerzo por poner al día el conocimiento histórico y arqueológico que se tiene sobre los indígenas y, y, y menos aún un tipo de conocimiento como el que yo estoy planteando, ¿verdad? Eh, suerte que tenemos estos medios de comunicación eh, de difusión masiva y tenemos también eh, a gente visionaria como Ramón que permite que gente como yo, que estamos en, en la periferia, podamos comunicar nuestras investigaciones, que son atractivas porque ciertamente lo son, pero no son muy avaladas, ¿verdad? Eh, porque, no sé, parece que la historia no quiere un indígena inteligente, pero el caso es que estas formas las puedes encontrar, las vamos a ver generalmente eh, distribuidas uh -huh. en las zonas del trópico, con sus excepciones, como en el caso de, del lado derecho, ¿eh? en América del Sur, mostré el planeta de esta forma para poder eh, presentar el bloque del Pacífico, porque vamos a hablar ya mismito de ese bloque, de, ese, de esa gran masa de agua que toma creo que un tercio del planeta, que es el Océano Pacífico. Uh -huh. Pero observen que esta tradición de usar el, el, en, en esta muestra específica, en esta muestra específica, uh -huh. va desde 5.000 años antes del presente. O sea, que uh -huh. coincide con la fecha de Isis, de de Lishkal, el personaje que le presenté al principio. Coincide... La fecha, este es un poco más antigua, mil años más antigua que la fecha de, de los sumerios. El caso es que, digo, que muestra era babilónica, ¿verdad? Pero está asociado a los sumerios también. El caso es que tiene cinco mil años. ...de uso por lo menos en la antigüedad... ...pero esa tradición de usar esta, este motivo... ...llega casi hasta el presente... ...o sea hasta, hasta un, un siglo atrás más o menos... ...llegas eh, 100 años antes del presente... ...con la escultura de los Dogon... ...que es la última muestra en África... ...que sabemos que los Dogon... ...tienen conocimiento científico astronómico... ...muy fino... ...como por ejemplo ellos conocen... ...sin instrumento ellos conocen que Sirio... ...es una composición de dos estrellas... ...Sirio A y Sirio B... ...ellos tienen otro nombre obviamente... Pero lo, en Occidente solamente se, se supo que existían dos estrellas en la misma posición de Sirio cuando se usaron telescopios. O sea, Sirio A y Sirio B era conocido por los aborígenes africanos de los Dogon. La que está inmediatamente a la izquierda es una de Océano Pacífico, ¿verdad? De la Nueva Guinea. Y después le sigue las muestras de las Antillas Tainas, ¿verdad? Que Es el nombre que se le pone usualmente. No estoy de acuerdo, obviamente, con el nombre, pero es el nombre que todo el mundo conoce de la cultura. Y se observa esos motivos son muy semejantes, bien parecido uno al otro. Y qué interesante que sea la fecha de 5.000 años, porque estamos hablando de mil años después de que terminó el proceso de cambios del mar, cuando eh, hace 13.000 años atrás. El planeta estaba congelado y empezó a derretirse esas capas de hielo que estaban cubriendo casi todo el planeta, excepto esta zona que está aquí, saturada de esta forma arqueológica, que es la zona del trópico, donde el trópico sí estaba expuesto, ¿verdad? la tierra estaba expuesta no estaba metida debajo del hielo. Eso, eso también es algo sumamente interesante en este estudio. Ahora... Cualquiera me diría, pero es que eso puede ser muy común, aunque hagas todo ese, ese análisis. Pudiera ser que todas esas formas son comunes, ¿verdad? Y, y estamos hablando sí, o de una que casualidad. Sea
2: una coincidencia.
1: Pues vamos a, vamos, a darle el, vamos a darle la duda, ¿verdad? Pero como esto se trata de un estudio exhaustivo de esta forma y de estos paralelismos, pues hay que seguir, no se puede quedar uno, ¿verdad? Ciertamente podría ser una, una super casualidad. Pero cuando nos vamos al detalle, y, va, y quiero que observe. Y busque los símbolos que están en verde, en la parte superior derecha, dentro de estas figuras. Y va a notar que en todas ellas están presentes. Pero sabemos que la imagen, si está viendo en el celular, va a ser bien pequeña. Lo que invitamos a que vea en YouTube es la repetición uh -huh. de este programa. Uh -huh. También puede buscar mi canal Caníbal, donde hablamos de esto continuamente. Lo tengo un poquito abandonado ¿verdad? Por, por compromiso. Pero yo espero pronto, si no este año el próximo, volver otra vez a la batalla con el canal Caníbal. Vamos a ayudarlo con cuatro formas, pero básicamente el concepto que vamos a buscar ahí es el siguiente. Esa cosa es rara, ¿verdad? Ese semicírculo con dos rayas y dos espirales. Y va a observar, estos son culturas diferentes. Estamos hablando de la cultura taína en la República Dominicana, específicamente es un tallado sobre una, un hacha decorativa, obviamente, no era un hacha de, de cortar árboles ni nada por el estilo, era decorativa. Esa tradición de usar hachas decorativas es sumamente antigua, sobrepasa los 70.000 años de uso, la tradición de poner un hacha dentro de, de, de un lugar de aspecto fúnebre, lo que a mí me, me dio un la, ¿verdad? Porque curiosamente esta muestra etrusca de Italia, ¿verdad? Pero también me habías tiene...
2: comentado también que eso, Ajá. eso de República Dominicana supuestamente te indicaron que es algo falso, me habías sí. mencionado.
1: Sí, alguien mencionaba que era de una colección falsa, ¿verdad? hecha por falsificantes. Interesante es que el falsificador, antes de que existiera el secreto mejor perdido, estaba usando una forma de lenguaje que le son totalmente desconocida a la comunidad científica, porque yo soy el primero que señala estos paralelismos específicos. Otros paralelismos fueron señalados por los difusionistas y otras personas adicionales, pero no de la forma en que yo lo hago, y no es conocido en la comunidad de artesanos. O sea, que la persona que... Supuestamente falsificó esta hacha, profetizó, uh -huh. <ríe> profetizó el uso de un lenguaje totalmente de desconocido para la comunidad científica, un lenguaje perdido, el secreto mejor perdido. Y mire el caso de Tusco, para que vea qué significativo es. Y también está en una, en una expresión lapidaria, o en una expresión de, de rito funerario. Y es interesante. Uh -huh. Que también en Calima, Colombia, se está haciendo lo mismo, ¿verdad? En este personaje estilizado, la cultura imperial de Benin, África, que se está utilizando esta misma forma interesante de expresión, que no tiene nada que ver con la realidad. Te parece verdad la peluca de los jueces en la Francia del siglo XIX, siglo XVIII, me parece, que también se ve, en la, se ve mucho en las películas. Volviendo al asunto lapidario, al asunto funerario, en el griego existe una letra que es muy parecida al segundo símbolo que aparece en, el, en la parte superior de la cabeza del, del personaje que tengo aquí a la derecha. Ese símbolo uh -huh. se parece al omega, a la letra omega del alfabeto griego. Lo curioso del alfabeto griego es que es un alfabeto alfanumérico. O sea, que no solamente la, la, los símbolos del alfabeto van a tener un, un sonido asociado a la letra, sino que también va a tener un valor numérico asociado a la letra. Y el caso griego, que son 24 letras, la primera letra es alfa y la última letra es omega. Entonces, la expresión omega y alfa la hemos escuchado. Todos los que, ¿verdad? Y hemos nacido en la cultura occidental, más los de generación aquí hacia atrás. Hemos escuchado esta expresión que dice, yo soy el alfa y el omega. ¿De dónde es, Ramón, si te recuerdas? Sí, sí, del cristianismo del cristianismo. En la Biblia hay una expresión que se habla en el Apocalipsis que dice él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿El acto funerario será el principio o será el fin? Nunca está asociado. Pero el con fin él. de la vida. es El fin de la persona, exacto. Vemos aquí el rostro de una persona que es el distintivo más importante en la identificación de, una, de un individuo? Cuando se reconoce un individuo, ¿qué es lo que se busca? El rostro primero, antes que Sí, nada. el rostro, la cara. Exacto, ese es el ID. Curiosamente, el ID, el ID, como los asunto este de la psicoterapia, el ego, el superego y el ID. El ID de la persona es el rostro, la identificación. Y estas personas tienen su rostro y tienen algo parecido al símbolo de Omega, que es el último símbolo. ok. Ajá. Pero una
2: pregunta, ¿sabes de casualidad si los de abajo, los dos de abajo, el de Benin y el de Calima, también están asociados a ritos fúnebres?
1: El de Benin lo, lo vamos a observar dentro de expresiones imperiales. Eh, pero hasta ahora yo no he encontrado la información que me ayude a identificarlo como parte de un rito funerario. El de Calima, Colombia, menos información uh -huh. hay, ¿verdad? Porque estamos hablando de piezas arqueológicas. Y pasa lo mismo aquí que allá. La arqueología generalmente se basa en las opiniones autorizadas de académicos de alto rango, por decir así, que tienen una fama. Entonces, generalmente esta fama en algunos casos está mal obtenida, ¿verdad? Sabemos que la distribución económica genera a alguno de estos individuos famosos. O sea, que el que tiene dinero a veces se convierte ¿verdad? en la persona que impone sus criterios y no necesariamente por su intelecto. Entonces, pues se da la misma dinámica que en la isla. Y entonces vamos a tener esto que aquí estamos observándolo como similitudes, en las diferentes sí, sí. arqueologías de, eh, nacionales vas a ver que les dan significado totalmente diferente unos de otros. Desde una perspectiva global, de observar esto como un fenómeno global, sería una globalización antes de la globalización actual. Donde se, estas formas de lenguaje se están llevando de un lado al otro. Ah, en el mapa que presentamos ahorita, algo bien interesante de todas estas culturas es que todas tienen, tienen tradición marítima. O sea, que estamos hablando que tienen marinas mercantes polo, o tienen, de nuevamente
2: pon el mapa otra vez para que sea evidente
1: observen todas estas culturas tienen acceso al mar las que son civilizadas tienen marinas mercantes las que son de otros modos de producción son marineros son pueblos de mar como uno de los nombres que se dan por ejemplo en la antigüedad a estos pueblos que habitan que tienen eh, sus culturas marítimas de hecho menciona Oviedo que nuestra cultura indígena era una cultura de mar o sea pasaban la, dice, él menciona que pasaban la mitad de la vida dentro del agua eran grandes nadadores o sea si vivían la mitad de la vida dentro del agua implica que eran grandes nadadores y otra cosa bien interesante que uno cuando uno logra entender que si eran nadadores estaban la mitad de su vida significa que tenían esos cuerpos en shape en forma porque se sabe que la natación es uno de los ejercicios más completos que existen ahora con toda la erosión que ha causado verdad la deforestación eh, en busca de combustible y otras cosas los cuerpos de agua han ido reduciéndose en tamaño yo recuerdo que en el pueblo de Camón, en el barrio de Quebrada donde yo vivo existía un sitio que le llamaban la grúa donde había un río básicamente había un río hondísimo y otro sitio que le llamaban el eh, olvidé el nombre pero el caso es que mi papá me contaba que ellos se tiraban a nadar y eran gigantes habían cientos de personas nadando en esos riachuelos hondísimos y ahora mismo no existen ahora mismo casas dentro de esos espacios era un mundo totalmente diferente al nuestro pero lo importante wow. es que estas personas eran nadadores profesionales donde se mencionan que los guerreros indígenas podían tirar flechas dentro del agua, que es una cosa magnífica e y eran certeros ¿sabes? Okay. No, no, estoy, no estoy hablando de que tiraban flechas y las tiraban a lo loco, no, eran déjame, flechas de forma certera, sí
2: déjame añadir algo aquí porque es importante yo puedo entender que haya cierta, ciertas personas escépticas a lo que estás planteando, de que esto corresponde a un lenguaje que se conocía en gran parte del globo, en zonas muy, leja, muy lejos una de las otras. Okay. Yo puedo entender eso, pero donde yo sí estoy completamente de acuerdo con lo que estás planteando es que a mí no me cabe ni la menor duda de que previo a que Colón cruzara el Atlántico. Ya este tipo de movimiento se estaba dando desde hace mucho tiempo. Um, yo me rehuso a, a creer que Colón fue el primero que le dio con cruzar el océano. Y, y uno de los argumentos que yo utilizo para eso es cómo demonios nosotros explicamos el poblamiento de islas remotas en el Pacífico, que datan de miles de años atrás. Sabemos que muchas de estas islas son remotas y son muy lejos una de las otras y que están ahí mismo en el mapa, lo que lo estamos viendo. O sea, ¿Cómo llega ahora con esta gente aquí? Esta gente no, yo dudo muchísimo que se hayan tirado un día a lo loco. Vamos a ver si encontramos algo.
1: Sabemos, por ejemplo, que la navegación europea, en el momento en el que Colón sale de España, y estamos hablando que la, las mejores escuelas europeas estaban en Portugal, de navegación. En ese momento histórico, Europa, que está saliendo del oscurantismo, que es un periodo de poca producción intelectual a nivel científico, ellos, o por lo menos, una época de gran control del conocimiento conocimiento científico, porque cuando vemos las formas artísticas del periodo del oscurantismo, sabemos que ellos están manejando conocimiento de alto grado científico, pero no era algo que era público, que ese es el asunto que yo entiendo que eh, ocurría en la e Europa medieval. Sí había conocimiento científico, pero estaba gentrificado, estaba era exclusivo para sociedades secretas dentro de la nobleza. Y esa jugada no, no le duró mucho, ¿verdad? Porque después llegó el siglo de las luces y, y entonces el conocimiento se populariza, se democratiza y nosotros estamos actualmente, aún estando en la época de informática, está muy claro entre muchos filósofos que estamos entrando en una especie de oscurantismo. Hay una preocupación grande, ¿verdad? Porque lo, la, la gente le, cada día le interesa menos contenido intelectual y cada vez les interesa más tonterías. Yo pensaba pensado y decía, yo voy a hacer un canal de tirarme pedo, a ver si, ¿verdad? Me pongo popular. Eh.
2: <ríe> muchos <ríe> de esos de dos de bolones bailando en TikTok.
1: Exacto, de esa cultura, ¿verdad? Que hay gente que ha cuestionado que China diseñó la aplicación de TikTok para idiotizar la comunidad norteamericana. Y yo creo que va por ahí la bola. Porque mire que, por eso es que están tratando de, de banearlo, ¿verdad? Banear a TikTok porque le ha hecho un, le ha hecho un daño tremendo a los a lo bueno,
2: supuestamente supuestamente en China este el contenido de TikTok es bien diferente y tú lo lo que vas a ver es gente haciendo cosas físicamente espectaculares eh, actos de heroísmo actos de, de que llevan una destreza física o logros académicos o algo así por el estilo eso exacto. es lo que tú vas eso es lo que tú vas a ver supuestamente en China versus aquí sí. que lo que tú ves son gente haciendo ridiculeces
1: exacto demostrar. <ríe> eh, demostrando la idea de la, de la involución de que estamos involucionando está triste eso, pero es la verdad, por favor no siga esa <ríe> no siga ese camino de la idiotez, muévase a estas coordenadas de buscar cosas súper interesantes y estamos, estamos en una frontera de búsqueda que nos va a llevar posiblemente a rincones del conocimiento totalmente sorprendente ¿verdad? porque si seguimos, si usted observa lo que estamos estudiando, estamos hablando de la posibilidad de una globalización antes de la actual y si nos podemos metemos más adentro todavía, verdad, si está dispuesto a beberse la, la píldora roja en vez de elegir la azul va y no estamos hablando de los partidos políticos de Estados Unidos, sino un referente del Matrix, si, si se mete en este hueco de conejo verdad, como dice Morpheus, le, le dice a Neo en la, película, la primera película de Matrix en los años 90 vamos a ver la posibilidad de que las ciencias que están escondidas dentro de este lenguaje, que son sumamente sofisticadas, nos permitan en Encontrar un punto donde la civilización existió antes de lo que se ha planteado, como el caso de de Ujulek y Tepe, ¿verdad? Que se asumía, eh, se asume desde la perspectiva tradicional arqueológica, sí, que es un sitio hecho, en hecho por Casador, en Anatolia hecho por cazadores-recolectores, reco un sitio totalmente monumental con una, este, referentes astronómicos que ya se están encontrando, eh, símbolos bien antiguos, como una vez hablábamos hace poco del de morral, ¿te acuerdas el, 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 el bultito que llevan muchos personajes mitológicos? Eso aparece en Oblequitepe también, para colmo, y que es algo bien típico, ¿verdad?, el argumento de, del material que está produciendo Graham Hancock. Y si usted observa, nosotros vamos por ahí también, un poquito por ahí, claro está con, con sus diferencias, pero es así. Déjenme entonces que pasa, movilizarme porque... Ajá.
2: ajá Lo que pasa es que también aquí hay un problema y es eh, la imposición del occidental. Sí. Y de esta idea de que si no es con el abecedario, y si no es como el idioma como lo conocemos hoy día, y si no es una representación particular, eso no tiene ningún
1: tipo de profundidad. Y incorrecto. Totalmente de acuerdo contigo. Si, si esos elementos que mencionaste, alfabeto, la forma, es malo, modo de producción. Si no es civil, no es inteligente. O sea, si, si no es si, si la sociedad no se organiza en división de tareas especializadas, generando una élite poderosa que organiza esas tareas, que eso es la definición exacta de civilización. O entonces no es no no funciona, no sirve. Ni siquiera tenemos dejamos espacio para la creación de nuevas formas de producir sentido humano o formas económicas de dar sentido a la vida eh, las estamos sacando fuera porque creemos que lo único que existe es la civilización como el epítome de desarrollo de la humanidad y precisamente al, a, alguna gente me dice no, pero el mayor desarrollo lo tenemos con el alfabeto no necesitamos más hay algo curioso que vamos a aprovechar la gente me ha mencionado bueno, pero, pero tú estás alegando que esos paralelismos responden a que existía un lenguaje que se está enseñando en todo el planeta un lenguaje concreto ¿Verdad? Que se puede, se puede hacer una escuela, ¿verdad? Y sentar a los nenes y aprender este lenguaje. Pues obvio que para demostrar un lenguaje yo tengo que traducirle alguna de estas formas y demostrarles que sí son en esencia una forma de codificación. Eso es lo que vamos a hacer. Y de viaje vamos a presentar la complejidad de este lenguaje porque lo que he presentado hasta ahora es para ir de lo más sencillo a lo más complejo. Y ahora, ¿qué es lo más mejor que entendemos, ¿verdad? Dentro de nuestra mente occidental lineal. Ahora, observe esta muestra. Otra vez lo que nos escucha escuchen a través de podcasts en los tapones. Recuerden que va a haber una versión visual. Es bien difícil describir estas imágenes. Por tanto, les exhortamos a que uh -huh. visite el canal de Ramón, Archipiélago Histórico, se suscriba y vea este programa. Y de vez, pasa el enlace de Canal Caníbal, que probablemente Ramón me haga la cortesía. Y entonces continuamos estas conversaciones, ¿verdad? En esos espacios. Además de que los invito a, a, uh -huh. a que quiera mi libro, El secreto mejor perdido, que de, que de eso precisamente es lo que estamos hablando. Aquí ten, tenemos dos dos muestras, pero voy a, a explicarles de dónde son. Uh -huh. Una muestra de ella es Neoasiria, del Imperio Neoasirio. Estamos hablando de un imperio que se desarrolla en esta zona entre África, Europa y Asia, en verde. En esa marca verde que se ve ahí. Y observe lo metido que está ahí. Uh -huh. Tiene varios mares alrededor, incluyendo el famoso Mediterráneo, que es esencial, ¿verdad? En este desarrollo de la conquista de, la, de las Américas por sí, España. Está,
2: ahí está el mar Egeo, el mar Adriático, el mar Rojo, el mar Mediterráneo, el, ahí, entre medio allá abajo. El, y, acá,
1: y por acá, eh, que tenemos? Está este gigante, y África. Y el más grande de bloque. El,
2: el Océano Pacífico.
1: El más grande de todo el maravilloso océano pacífico, y qué bueno que tú sabes mucho de, ge de geografía por
2: donde, <risa> vez, <más> <risa> por donde alguna vez probablemente te llegaron los primeros habitantes de Sudamérica según una teoría de un no sé si era sueco o era noruego el, el, el tipo era de Escandinavia este
1: Hayendale, ¿qué se llamaba? Thor Heyerdahl que de hecho la muestra que voy a traerle Ajá. se vincula a él, ya mismo les demuestro que sí. es la, la de, de la otra zona cultural que voy a comparar que estamos hablando del Imperio Mochica Ajá. o perdón el, el preimperio imperio Mochica porque ellos estaban consolidando una jefatura eran una especie de warlords como en los que se formaron en África un, un siglo atrás y entonces terminaron este, ¿verdad? creando estas unidades poblacionales en la zona de África pero eh, eh, lo mismo estaba sucediendo en la zona de los Andes Centrales que la, es la zona anaranjada que estoy marcando que es la zona de influencia mocheo-mochica donde pues, generales de guerra súper violentos estaban consolidando territorios para eventualmente convertirse, creo, si mal no recuerdo, en el Imperio Chavín, o no, ese es anterior, el Imperio Wari Y eventualmente el Imperio Guari se convierte en el Imperio Inca, en esa misma zona. O sea que estamos hablando de los dramas relacionados a la cuestión de los imperios. ¿Y sabemos que España era qué? ¿Un imperio? España es el, el supuesto primer imperio global. Claro está, porque se está omitiendo, porque se plantea como leyenda, el imperio global de la Atlántida, otras formas de imperio de, 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 unas, de unos referentes a civilizaciones antiguas antediluvianas. Cuando nos referimos antediluviano parece que estamos hablando de la Biblia, pero realmente estamos hablando de ese periodo de las inundaciones causadas por el deshielo. Que iba a ocurrir paulatinamente hace 13.000 años cuando se estaba calentando el planeta y termina hace 6.000 años, que coincide con la aparición de la forma WM, mil años luego o sí, pero un poco antes.
2: Hay sí, pero. algo? Eso de. con relacionado a do, lo del antediluvio. La Biblia no es el único texto que recoge esta idea de un diluvio. Muy claro. Vamos a decir global. Eso sí. está registrado en otras culturas. Y Hasta yo no descuarto esta idea de, de esta civilización. Milenarias que existieron que en algún momento desaparecieron
1: por una razón u otra. Yo no lo descarto para nada. Sí, te menciono algo interesante. Una vez salió un documental sobre cuánto tardaba en desaparecer arqueológicamente una cultura avanzada como la actual. Te está hablando de la actual, de nosotros, que tiene. Ajá. Manejo de combustible nuclear, plantas nucleares. Si vamos a hablar exactamente de la de, de la de ahora, peor es el asunto. Porque ahora mismo es en la construcción de material, de materias primas, en el desarrollo de materias primas para la producción industrial, se están usando técnicas que se le llaman, Ajá. por ejemplo, técnicas de caducidad programada. Es la producción de, de dispositivos o cosas que te dura más que mil horas. O sea, uno va y compra un televisor en, en una mega tienda y el televisor de cualquier marca te dura mil horas justo después de que se te vence el seguro que le compraste de 10% o del 5%. Sí. Eso está programado dentro de la creación del material. O sea, que es una de las tácticas de la, del capitalismo agresivo que existe hoy en día. O sea, que los niveles de entropía están programados. O sea, los niveles que se van a descomponer esas composiciones químicas, esos compuestos químicos, eso significa que eso se va a degradar. Nosotros vemos, por ejemplo, en eh, en estos días yo, yo había guardado agua para tormenta del año pasado. Cuando voy a cambiar el agua, se me rompió... <ríe> el galón en las manos, el material que estaba hecho, se desintegró en mis manos, o sea que la persona que lo diseñó no lo hizo para que me durara mucho tiempo, lo hizo para que se me rompiera tarde o temprano y yo estuviera obligado a cambiar el agua potable, ahora ya lo sé
2: O sea, lo que estás explicando en, en, en otras palabras es que debido a eso, o sea, si la civilización desaparece, en el futuro tú vas a ver arqueólogos que quizás van a, se les va a ser bien difícil encontrar algo, y se les va a ser muchísimo más difícil encontrar algo que todo todavía funciona y les pueda dar una información vital para entender esa civilización.
1: Si nosotros tuviésemos otra lógica de civilizatoria donde creáramos materiales eh, duraderos, ¿verdad? Eh, y no tuviéramos esta cultura de tener lo nuevo, ¿verdad? El nuevo, nuevo teléfono, la nueva cosa inventada. Y, y estuviéramos más bien reciclando tecnología, qué sé yo, imagínense un cubito, un cubo de cristal que tuviera eh, manejo de computación. Y entonces para añadirle más fuerza, traes otro cubo de cristal, pero siempre vas a usar los mismos cubos y haces más fuerte de tu computadora, pero con esos cubos. Esto es una loquera, ¿verdad? Que se me, me acabó de inventar. Pero lo que quiero decir es que hay una, nosotros tenemos una lógica diferente en la actualidad. Pero es, esa cultura que tenemos, si, si se interrumpe, si se Ajá. interrumpe, va a dejar pocos registros arqueológico. En menos de mil años va a desaparecer todo lo que nosotros desarrollamos. Va a estar, Se va a convertir en plástico. Quizás eso es lo más que dure, ¿verdad? El plástico, pero si aparece una bacteria que se lo coma, si dentro del proceso evolutivo, pues desaparece también. Pues este documental que les mencioné antes de uh -huh. iniciar esta parte de la conversación, sí. pues mencionaba que nosotros en dos mil años vamos a desaparecer como cultura. Dos mil nada más. Y este lenguaje que estoy hablando supera los veintiocho mil años. Existe la posibilidad, y ahora aquí me voy en un terreno totalmente fuera de lo oficial, cuando voy, les puedo afirmar que pudiéramos estar cercanos a la evidencia de civilizaciones o otros modos de producción que alcanzaron un estado finísimo del arte en términos de tecnología. Okay. O sea, eso es lo que pudiera explicar eh, cosas que están incongruentes dentro de las teorías oficiales sobre las pirámides, por ejemplo. Pero volvamos entonces al asunto, ¿verdad? dejemos esos temas para otro momento, para que me siga en mis redes. Movámonos ahora a lo que nos concierne, que es comparar, para que veamos la complejidad del lenguaje, y, y ver lo que significa y cómo se relaciona también a los antillanos. Ya vimos que estas dos culturas, el Imperio Neoasirio y el Imperio Mochica, están totalmente distantes unos de otros. En tiempo también. O sea, que no existe una relación. No hay forma de relacionarnos. A menos que existieran celulares, ¿verdad? Y comunicaciones parecidas. En la época, pero lo dudo, ¿verdad? No, no parece ser. Aunque sí, ¿verdad? Sabemos que hay otras cosas extrañas, pero en este caso no las utilicemos. Vamos a quedarnos ahí para que vea eh, lo importante de este, del estudio de este lenguaje. El caso es que vamos a hacer esto más fácil sacando de su contexto original, el Mochica aparece en el libro de Thor del que es que está hablando, estuvimos hablando hace un ratito atrás, este investigador eh, antropólogo podría decirse que está intentando, intentando probar los viajes transmarítimos, o sea, a, a través del mar, antes del primer supuesto viaje transmarítimo que fue el de Colón. Él quería probar que visitía una conexión entre Egipto y el Caribe y también quería probar una conexión entre el Pacífico y el Pacífico entre la zona este de Asia uh -huh. y la zona oeste de América del Sur.
0: This episode is brought to you by Saks. At Saks. it's easy to find your new vibe.
2: Sí, y él, y él tiene un viaje bien famoso este, con una embarcación hecha más o menos con las indicaciones que le encuentra en esas culturas polinesias y él demuestra que en efecto es posible realizar ese trayecto desde Polinesia, desde el Pacífico hasta Sudamérica. Hay una película que se llama Contiki sobre eso.
1: Contiki sí, sí, que es el nombre del barco que tenía que la embarcación que hizo Thor Heyer la, con su equipo de trabajo que se llamaba el Contiki y el, uh -huh. en las dos embarcaciones que usó para probar el caso de Egipto hacia el Caribe eran Ra The 1 y Ra 2. O sea, pero la que se hizo película fue con Tiki. Si mal no recuerdo, es el primer viaje de los que da así. O sea que él se dedicó a, a probar este asunto eh, de forma con acento. Lo hizo con. No lo hizo menudo, lo hizo de forma brutal. Eh, observe bien la imagen. Y va a ver estamos hablando de embarcaciones, eh, navegación. Y esto es bien importante en eh, la decodificación de este lenguaje que yo alego que existe en la antigüedad, que fue negligentemente olvidado. Podría ser hasta conspirativamente olvidado eso en la historia lo dirá vamos por ahora a suponer que es negligencia ¿verdad? por, por prejuicios de la modernidad europea y por el e eurocentrismo eh, se sí. omitieron de que todo. como no lo hicimos nosotros, eso no sirve exacto, como no lo hicimos nosotros pues no sirve, pues vamos a olvidarlo no, no es posible que existiera es imposible, el inconsciente colectivo de Jung vino y salvó el asunto dando la explicación a este fenómeno y también olvidándose de los difusionistas del siglo X, eh, XIX. Entre ellos, Leo Frobenio. No es que lo que ellos estuvieran planteando fuese correcto, sino que ellos estaban, haciendo un, estaban mostrando una evidencia científica que, aunque estuviese mal explicado, había que explicar esa evidencia y nunca se hizo y no, no se podía finiquitar con el asunto del inconsciente colectivo, como dijimos anteriormente. Vamos a hacer esto más fácil. Vamos a usar algo que se llama indexing, ¿verdad?, en inglés. Este, vamos a codificar las siluetas con colores para que sea haga más fácil entender este arte. Eh, Ramón, ayúdame, cuando tú observas esta forma, ¿qué es lo más que te llama la atención? Esa figura, de ellos, esos personajes ¿Cuál es el que tú dices? Este es el central. Bueno, yo,
2: yo, yo, yo lo que estoy viendo es que hay una figura principal y alrededor de esa figura se desarrolla una escena. Esa figura central está sobre una embarcación y alrededor tiene otras cosas sucediendo, pero que no son independientes y suceden en relación a lo que, lo que sea que está haciendo esa figura principal.
1: Esa, exactamente.
2: Está viajando, básicamente, porque está en una está embarcación viajando. en ambas
1: ocasiones. <risa> tremendo está viajando como lo sabemos pues la embarcación es para viajar hay unos peces en verde neón número 8, curiosamente son cuatro peces que tiene debajo de la embarcación Neo Asiria, y hay cuatro peces también debajo de la embarcación Mochica con la inclusión de un pez adicional en el caso Mochica, un pez gigante que es el número 6, que es el azul intenso, el azul de la bandera norteamericana, de otras banderas, ¿verdad? Ese azul intenso eh, que es el número 6, pues muestra en el caso Mochica un pez monstruoso que más o menos está haciendo oposición al personaje central de esa historia visual curiosa Curiosamente, ¿verdad? Estamos viendo los, los barcos en color verde. El caso del barquito negro. ¿Sabes qué me
2: llama la atención? Ajá. ese arriba me llama la atención el, el asirio porque claramente es un viaje pero no es un viaje por puro chiste, yo creo que es como una especie de mudanza o algo así porque el caballo me da a entender que, que es como que está transportando suministro <risa> y el caballo puede ser como una representación de suministro porque incluso eh, si tú te vas a desplazar <risa> de un sitio a otro pues tú necesitas alimento, tú necesitas ciertas cosas, entonces el caballo para mí representa eso, ¿Tú
1: no que no sé perdido, si es un ¿verdad? caballo, no me consta que es un caballo. De... Sí. Tú leíste el secreto mejor perdido.
2: Sí, sí, lo lo tengo aquí, este. Ah. Aquí lo tengo.
1: Pues mira, eh, tremenda observación. Eh, lo que está debajo de las rodillas de ese personaje mitológico que se llama la Mashtu, Nevasiria, que es la reina de los demonios, es la versión monstruosa de Isis o de la, de la mujer que vimos al principio cuando estábamos hablando de los tres fundamentos del lenguaje. Ese personaje que tiene unas posturas, los brazos los tiene parecidos en forma de W, pero la, uh -huh. las piernas son diferentes. Debajo lo que tiene es una mula o un asno o un burro. Para qué se usa generalmente para lo que dijiste para transportar COVID? Sí, sí, es carga. Exacto, es el viaje donde se vuelve poco diferente es el caso de Neoasirio, es eh, verdad, Mochica, que lo que está debajo de los pies de la rodilla de él no es un equino de cuatro patas, sino una serpiente.
2: Una serpiente.
1: Ajá. Ok, pero vamos a dejarlo ahí porque, desde el punto de vista lingüístico, sí tiene una explicación. Pero lo curioso es la reducción de la idea del viaje. Arriba, en el caso Neoasirio, hay dos personajes vestidos de pez. En el caso de Isis al principio, los personajes estaban vestidos de búho. Eran dos personas que asistían a, a, a Erich Karl, a Lilith, y estaban vestidos de búho. En este caso, estos dos asistentes están vestidos de peces. Y hay un personaje, un personaje moribundo al que ellos están asistiendo. El viaje. ¿Te suena? Moribundo. Esto permite reconocer... Hoy en día con la mentalidad atea pues no podemos asumir la muerte como un viaje, ¿verdad? Porque la vemos como el fin de la vida y ya. Pero desde las perspectivas de las religiones positivas y otras formas de expresión, de creencia, tenemos la idea de que la muerte es un viaje. Y como pasa en Egipto, ajá. en la mitología egipcia, ¿qué pasaba cuando la persona moría? Iba a un viaje, ¿verdad? Por el mundo. Y se escribió un libro. Eh, que es, eh, los,
2: los griegos lo tienen también. Los griegos. Eh, de hecho, en el hinduismo Tienes esta idea de la reencarnación y de que el objetivo final sí. es eh, trascender y por lo tanto no necesariamente seguir reencarnando. Pero la idea básica es que detrás de la muerte de la carne
1: hay algo más. Esa es la idea. Exacto. Y volvemos otra vez al asunto funerario. O sea, tenemos una relación una correlación con el asunto del renacimiento a través de la reencarnación. Cuando la trae, es fácil correlacionarlo. Y tenemos un asunto de la muerte como un cambio en el viaje de la vida o sea la vida como un viaje pero ahora te digo algo más la vía láctea ¿qué es el concepto de la vía láctea? Es dentro de la de la expresión occidental ¿Okay? es primero ¿qué es la vía láctea en el cielo?
2: ahí eh, te estás jodido yo no sé nada de <risa> mía, ¿eh? pues yo te ayudo <risa> <risa> tú me ayudas no. en
1: geografía yo te ayudo yo llego día. yo llego <risa> hasta
2: donde yo llego yo de lo que no hablo no voy a decir disparate aquí
1: pues nada tranquilo Tranquilo, tranquilo, yo estoy, bueno, estoy pa asistirte no, no, aquí. No lo sé. <ríe> eh, Ok. okay. <ríe> pues el caso es que la Vía Láctea, que viene de un mito, del mito de ERA. La Vía Láctea es una mancha que se ve en el cielo. Eh, por un lado está cerca de la constelación de Escorpio y del otro lado está cerca de la constelación de Tauro y Orión. Cuando usted la observa, usted observa esta mancha blanca en los cielos que son nocturnos. Uh -huh. En la ciudad no la va a poder ver, a, a menos que se vaya al el servicio eléctrico. Pero en los sitios de campo, cuando vaya a hacer hiking en algún monte, pues va a observarlo en el cielo, esta mancha blanca que se mueve, es una columna, prácticamente parte el cielo en dos. La mayoría Entonces, de la
2: gente no lo va a poder ver porque... Que hay mucha contaminación
1: lumínica exacto, es muy fácil conseguirlo en internet en, en Wikipedia, donde sea el caso es que esa vía láctea en el mito de griego es que Hércules es amamantado por Hera y él succionando la leche del pezón de Hera se vira y escupe, <ríe> y escupe la Vía Láctea. El caso es que el nombre de Vía Láctea, el camino de leche. En el caso de los mayas, a esa Vía Láctea se llama Huachacán, que significa la serpiente blanca deshuesada. O sea, que es una serpiente blanca, pero también le llaman la ceiba sagrada. Cuando se ve de forma vertical con el horizonte, es un árbol. Y cuando está horizontal con el horizonte... Es una serpiente. ¿Te recuerdas este asunto de serpientes y árboles de algún lado? Serpientes, árboles, varas eh, que se transforman en monóvil. serpientes. Pues en el mito del Génesis hay un relato famosísimo del árbol de la vida ah, okay. habitado Ajá. por una serpiente pero voy a extenderlo uh -huh. más allá en el mito nórdico yo estoy jugando God of War la versión de Ragnarok de <risa> <el> Playstation <risa> 5 y habla mucho de esto eh, hay una serpiente que se llama Jörmungandr. Munder es la serpiente que puede agarrar la tierra y rodearla gigantesca en el juego pero rodea la tierra y ella está asociada al apocalipsis al final del ciclo nórdico pero está el árbol Yggdrasil, donde están los nueve frutos, que son los nueve reinos donde viaja personajes mitológicos, ¿verdad? Ahora, volviendo al asunto del árbol, transformar serpiente como la vara de Moisés, que compitió con los otros brujos de Egipto para transformar el serpiente. pues aquí tenemos, en <risa> la imagen, una soga serpiente, soga serpiente. La soga sale de la fibra vegetal, o sea que tiene una relación directa con el árbol. Pero va a ver el caso Mochica, en anaranjado, que es el número 2, es una soga que llega hasta uno de los de los ayudantes que está vestido de pájaro. En el caso de Mochica, los, en vez de estar vestido de pez, los ayudantes están vestidos de pájaros asociados a la, a la ecología del, del mar, como son los pelícanos, etcétera, etcétera. No conozco cuál especie de, de pájaro es esta. En Anaranjado hay una soga que termina, termina en forma de serpiente. Y en el caso de Wasirio, tiene cuatro serpientes, dos en cada mano, están abominadas como los cables de cobre que uno lo va abobinando, Uno va torciéndolo, torciéndolo hasta que se vuelven. De,
2: déjame añadir añadir algo importante porque quizás puede haber alguien que se haya perdido cuando hiciste la comparación o la observación de una posible similaridad entre la figura esta que estaba mantando unos animales en el centro en el caso asirio con sí. la mitología griega en ese caso sí hay una cercanía geográfica así que sí. no es tan loco como mucha gente puede pensar porque sí, cuando uno mira en el mapa Siria esa, esa área de Siria y de, de, de Levante, que es eh, Israel Ajá. y todas áreas. Eso está sumamente cerca de Grecia y todas estas islas en el mar Mediterráneo. Así que en ese Exactamente. caso hay, es una, una, hay una similaridad y una relación que es más clara, por así decirlo.
1: Y lo más aventuroso, como yo, vamos a poder también la, ver la correlación que hay entre ese asunto de la serpiente y los senos y todo esto que estamos mencionando de la Vía Láctea, porque hay un semi que se ve una serpiente rodeando un pezón. El caso es que existe una tradición oral entre los íbaros de Puerto Rico, que cuando las mamás uh -huh. están amamantando a sus bebés, les sugieren que no se duerman en ningún momento y que estén muy pendientes, porque la serpiente, con su siseo, Pueden dormir a las mamás para luego meter su rabo en la boca del bebé para que deje de succionar la mama de la mujer. Y entonces la serpiente empieza a beber leche directamente de la mujer humana. Existen montones de presión en Europa. En la, en la Europa de donde salió Colón, donde se ven en las catedrales Ajá. a unos sabios, sabios, unos sapientes Estoy siseando como la serpiente a unos sapientes bebiendo leche de los senos de una mujer pero también existen dragones bebiendo leche de esos mismos senos, y eso se ve en las catedrales, en el arte de las catedrales. Lo curioso es que existe no solo en la tradición oral de Puerto Rico, ese referente cuando se le sugiere a la mamá que no se, no se duerman cuando están lactando a los bebés, sino también en el arte taíno, del periodo taíno, se ven en Semí, donde hay serpientes rodeando el seno de la mujer. O sea, que la misma tradición atravesó toda esa zona, y observen que en el caso neoasirio, hay dos canes hay dos perros amamantándose de la mashtú. Hay dos perros, dos canes. Curiosamente, en la lengua maya, can significa serpiente y vea el primer, la primera entrevista de este podcast conmigo para que entienda lo que estoy hablando. O sea, que todo esto estamos hablando medio tríptico en algunos casos, pero todo se relaciona con otras conversaciones que hemos tenido y de material que también estaré produciendo con los años. Así que pendiente a lo que estamos haciendo, tanto Ramón como yo. Vamos a dejar un poquito el tema ese para que veas los significativo de esto y vamos de lleno al... al ya vimos, algún, observamos algunas de estas cosas, de estas eh, cosas interesantes que están ocurriendo dentro de esta manifestación eh, gráfica.
2: exactamente básicamente vamos, vamos. Estás, de estás dejando saber que puede ser que haya una correlación de símbolos encontrados alrededor del mundo y que esto puede coincidir con alguna especie de civilización que estaba esparcida y que tenía acceso al mar etcétera, etcétera, etcétera Exacto. ciertamente no eres el único que está hablando de eso claro, yo claro. no soy experto en el tema pero tampoco te voy a dar de con y voy a decirle este tipo está loco, no lo voy a escuchar porque tienes unos planteamientos que ciertamente lo idóneo y lo correcto no es darle la espalda no es ver en qué podemos estar de acuerdo y en qué no y por qué. O sea, que Exacto. para mí esta mentalidad de que ciertos académicos han tenido eh, referente a tu trabajo está incorrecto. Está, está sí. Yo creo que lo que esto debería hacer es generar un diálogo y un debate, pero que sea un debate y un diálogo serio, porque Seguro. no es tampoco simplemente venir a decir, ah, no me gusta sí, lo que sí. estoy escuchando y expectativa... no lo voy a analizar y esto no es, porque no me. Sí.
1: Seguro. Se supone que dentro de la ciencia existe lo que se llama un proceso dialéctico, que es que estas ideas que yo estoy planteando, tanto aquí como en mi libro, se intenten falsear. Intentar falsear significa que tiene que probar que son falsas No no es no es sacarme el cuerpo Como alguna gente ha hecho Lo que ha provocado la academia sacarme el cuerpo Es que la población en general Vea la evidencia y diga pero, pero es que todo lo que este muchacho está mencionando Es razonable Y está bien, bien educado en esto que está haciendo Pero por qué esa mala leche y no de ERA, de, no de la Vía Láctea, porque esa mala leche contra esta investigación. Pues exactamente, un proceso dialéctico exige que se pruebe de la misma forma en que yo produje el material, no un ensayito de, de seis páginas, que se produzca material suficiente para probar que las 667 páginas del secreto mejor perdido están equivocadas. Así debe ser la, de robusta la evidencia en contra. No venir con su fama a tratar de golpearme con ella, como recuerdo una vez en una ocasión que... me me mencionó este señor, ah, pero es que yo tengo un doctorado y tú no tienes doctorado y yo tengo tantos años. Que tuvo que retractarse porque cuando examinó el trabajo, galantemente fue lo suficientemente humilde para pedirme disculpas y decirme de apoyo. Eso pasó al principio, en el 2017 no voy a decir el nombre, pero eso pasó de esta forma. Ahora, volvamos al asunto. Mira, de esto, este... para que vea. Vamos... Ajá. Vamos a, a, vamos a, a dedicarle los
2: últimos 35 minutos para que vean la relación de eso, ve? pero en el contexto local de Puerto Rico. ¿Cómo Exacto. se ve eso en Puerto Rico?
1: El caso es que estamos hablando de la Vía Láctea, y nos vamos a adelantar un poquito, mostrando que esta figura es una constelación. ¿Quién es el que se amantó de Era? Hércules. Exactamente, esta postura es de la constelación de Hércules. Lo único que es que esta expresión mochica tiene una cualidad que es que tiene las proporciones de un bebé, mientras que la, la expresión Siria tiene las, las proporciones de un adulto y eso es bien importante observarlo todo el tiempo América va a tener proporciones de bebés eso es bien interesante y o sea, todo el continente americano desde Norteamérica hasta Sudamérica vamos a usar proporciones de bebés y África va a tener una mezcla la África aborigen va a usar mucho las la proporciones de bebés África imperial como la, los egipcios van a estar usando proporciones de adultos y en Asia también mezclado dependiendo del periodo pero el caso interesante es que esta postura para en todo el planeta igual que la WM y más o menos los mismos periodos aquí está hasta los vikingos que es este que está arriba el cuarto en la primera fila de arriba también tenemos culturas como los griegos aquí representadas y al lado está la cultura del Mississippi una cultura la cultura de que tenía acceso al río Mississippi que desemboca en el Caribe otra vez esta observación de la conexión de los ríos y mares como medio de comunicación importante como vimos está en todo el planeta pero miren quién está por aquí Hércules el Ul Último, de la tercera fila, a la derecha, extrema derecha, este señor es Hércules, representado de la misma forma, y de hecho, esta postura uh
3: -huh, está seis. representada en uh -huh. seis
1: combinaciones que, que reflejan el asunto de los ejes, ¿verdad?, de espacio, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, no sé que estamos hablando, que este lenguaje codifica Expresiones de carácter tridimensional y toda expresión tridimensional, o sea que ocupa altura, anchura y profundidad, lo que implica que estamos hablando de coordenadas, un sistema eficiente de coordenadas. Esto se usa mucho en lo que sería en aplicación militar y eso es bien importante eh, observarlo y anotarlo aplicaciones militares. Este lenguaje que yo descubrí está hecho para guerreros, pero no guerreros desde la perspectiva moderna de lo que un guerrero lo que sería un soldado, ¿verdad? Un asalariado que trabaja para los diferentes cuerpos del, del ejército, ¿verdad? El mar, los que protegen el mar, los que protegen el cielo, los que protegen la tierra y los que ahora protegen el espacio, ¿verdad? Pues sabemos que ahora existe el Space Force. Lo interesante, como les dije, Hércules aparece ahí, que desde el referente astronómico europeo, aristotélico, conocido por nosotros, esa es llamada la constelación de Hércules. ¿Lo puedes ver, Ramón, en la esquina izquierda? Sí. Pues esa es un referente de Orión, pero tiene un referente secundario, porque este, este sistema de lenguaje es ese referente secundario para trigonometrizar el espacio celeste dentro de ese sistema de coordenadas horizontales que está refiriendo el lenguaje, porque es un lenguaje de guerreros. El segundo referente es el de la soga. La soga es esta cuerda, la soga cuerda. Que curiosamente en maya suoga es kan Ka y, y serpiente en maya es can. Uno de, la, de los alegatos que yo hago en mi libro, los invito a, ex, a examinarlo, no, no vamos a discutirlo aquí, es que el lenguaje maya es una lengua artificial diseñada para auxiliar esta forma eh, visual de lenguaje. Cuando fue creado hace 6.000 años atrás, fue creado el lenguaje maya de la misma forma que fue creado el Esperanto, o de la misma forma que fue creado el lenguaje Klingon, ¿verdad? que se habla en Star Trek, o de la misma forma que se inventó el Quenia, que usa... Tolkien en El Señor de los Anillos de Lord of the Rings, esos lenguajes son artificiales, inventados para un propósito, pues el lenguaje maya mi hipótesis en El secreto mejor perdido fue que fue inventado hace 6.000 años para auxiliar este lenguaje que estamos viendo, que es visual, o sea, que en todo el planeta debió haberse hablado en una forma de maya, en una variante maya incluyendo en las antillas por eso este kan, Ka que es la soga, y el kan, Ka que es serpiente, refiere a la constelación de Ofiuco. Ofiuco significa el domador de serpientes. Y es exactamente lo que es okay, esta okay. expresión este... de este... Otra constelación. Fíjate, Ajá. yo creo
2: que a lo mejor en este... En este caso, pudiste haber puesto la embarcación abajo porque se sobreentendería, si sigo tu línea de lógica y de pensamiento, Ajá. que esta gente estaba utilizando eso para desplazarse en el mar.
1: Qué bueno que tú lo traes, porque me estás aquí, chacho, papá, tú, tú estás yo ya un profesional leyendo esto. Exactamente. <risa> Exactamente. Basado, He pues,
2: basado la... en lo que tú me estás diciendo.
1: Exacto. La, la embarcación pues, haga, es un aquí referente. Lo que se está
2: entendiendo es que se está. Exacto, se está viajando utilizando este, la la, lo astronómico, un <risas> referente astronómico.
1: Y te digo más, ese barco debajo de los pies de estos personajes, que si se recuerdan uh -huh. el símbolo omega que les mencioné que estaba encima de la cabeza, si lo vira al revés y lo, y lo hace ancho, tiene la forma de los barcos. Ahora, otra cosa es que el barco hace un referente astronómico de una constelación que ya... Ahora se convirtió en tres constelaciones, y es la constelación de Argo Ajá. Navis. Búsquelo en, en internet, en Wikipedia, Argo Navis. En la mitología griega se refiere al barco de los argonautas. Hay una película vieja que se llamaba Clash of the Titan, que después hicieron una versión con el que hizo el Terminator, que ellos viajan en un barco en unas aventuras, estos argonautas, y, y se enfrentan a la medusa. Pues este, Estas figuras chicas, la, la expresión de su rostro es como la de la medusa, exactamente. Para colmo, tiene una serpiente que le baja por la oreja, tiene una, una serpiente que le sale de la nuca, y tiene una serpiente que le sale del tercer ojo, de la frente, justo de la frente. O sea, tiene tres serpientes que le salen del de cráneo y tiene unas apéndices mm. en el casco ese que también pudieran vincularse a la serpiente. No, no es casualidad, todo eso tiene un vínculo. Entonces, lo interesante de los fucos, el dominador de serpiente, es el referente secundario de esta codificación que trigonometriza el cielo. El caso es que vamos a otro personaje que nos ayuda a entender cuán astronómico es este asunto. ¿Tú recuerdas la, la, la película de Pirates of the Caribbean? ¿Tú la llegaste a ver todas?
2: Obligado la vi, pero eso fue cuando era niño, eso no, pues no tengo hay recuerdos concretos de, este de ella. ¿no?
1: Hay referentes de este lenguaje. Este lenguaje, aunque ya ha desaparecido, todavía quedan fragmentos esparcidos en distintos eh, grupos iniciáticos como, el, como les mencioné al principio, como es la masonería. Todavía quedan pedazos de este lenguaje. En culturas como, como los dogón de África quedan expresiones eh, todavía, por ejemplo, en Palomonte Mayombe, en la Santería. La forma que se representa el Yemayá, por ejemplo, que es como una sirena Caudata, como las que se ven en Europa. Todo eso es parte de este lenguaje. Pero este personaje que está aquí es Pazuso, es el protagonista, es, digo, el antagonista sobrenatural en, en la película del Exorcista. El caso es que tiene una postura que yo le llamo la postura LI y esta es la primera expresión, ese es el primer referente, que es una constelación, que es la constelación de Orión. Tiene otros referentes secundarios, que son las piernas en forma de aves, pero vamos a quedarnos con Orión, que es su referente primario. Y yo a yo ver, voy a estar
2: esta... compartiendo próximamente con un astrónomo y le voy, a, le voy a estar pidiendo su opinión sobre las observaciones que tú estás haciendo.
1: Nítido. El caso es que tenemos aquí personajes tan famosos como Zeus y Júpiter, con esa misma postura. Uh -huh. eh, personajes no muy, muy conocidos como Yama. este Sí es conocido para la gente que, que les encanta las culturas orientales, pero Llamas, el curioso es que mezcla el referente primario de la postura, que es la constelación de Orión, y el referente secundario de la constelación de Tauro en la cabeza, la forma de toro que tiene el curiosamente se parece mucho a Pasuso con su expresión de leónida rabiosa, lo mismo que la machtu que tiene esa expresión también este rabiosa, la expresión, la expresión rabiosa de de eh, Pasuso hace un referente a la constelación de uh -huh. Leo, lo mismo que la cara del guijero mochica y la cara de la machtu que es una cara de león el caso es que vemos aquí la constelación de Tauro referido en llama otra vez. Pero lo más interesante del asunto es que estas constelaciones son constelaciones que se oponen. De la misma forma que uno está cazando al otro o persiguiendo al otro. En el caso de Mochica, la constelación de Hércules siguiendo al gran pez. Esa es la constelación de Cetus, el gran pez, así mismo se llama, que está en el lado de Acuario. Pero en este caso... El que está en oposición es Orión y lo va a ver aquí y justo 180 grados después está tanto Hércules aquí arriba y Ofiuco debajo de Hércules. Aquí está, le estoy mostrando las dos poses para que tengan entendimiento y se vaya internalizando cómo funciona el lenguaje. O sea, que en este caso específico está haciendo un referente de consideraciones en oposición. Eso es bien importante, ¿verdad? En estudio astronómico. Ahora, en el Caribe nuestro existió la posibilidad de estos referentes. Ya vimos a Llamas. Recuerde que es una mezcla de Orión como expresión primaria y Tauro como expresión secundaria al ponerlo con el aspecto de Toro. Pero observe dónde está uh -huh. la constelación del toro aquí dentro, el famoso petrolifo de la qué, de la mujer de Caguana. No, es una bebé. Observe que aquí hay un rotito negro. ¿Lo puedes ver? Yo espero que los que estén en sí. celulares lo pueda ver, pero lo vamos a marcar. Eso es un roto que se usó como parte del petrolifo. El roto es natural. Se llama en arqueología ecofacto. Los arqueólogos no han dicho que este roto es ecofacto. Lo estoy diciendo yo, pero estoy usando una metodología de ello. Se usó para representar una estrella importante de la constelación de Tauro y es la estrella de Aldebarán. Aquí le estoy haciendo un cambio a la visión verdad de esa fotografía en negativo y va a ver que aquí es blanco ahora. Pero existen unos puntos adicionales que están en donde se supone que fuese en los senos Si fuese una mujer no lo es, es la figura de una recién nacida y esos puntitos si yo los marco todos me da una forma bien curiosa. Esa forma curiosa es un asterismo de la constelación de Tauro. Esta es la cabeza total de Tauro. El círculo más gordo, en negro, es la estrella principal de Tauro, que esta es la cabeza, Aldebarán. Esto se extiende hacia arriba hasta esa estrella que está arriba, que ese es el cuerno, son cuernos bien largos, y este es el otro cuerno. Pues Aldebarán es su estrella principal, interesantemente, Aldebarán es una estrella, estrellas real, es una estrella de la más importante en la navegación. Otra vez la navegación va a tomar importancia todo el tiempo en este asunto. Aldebarán, su dirección de la y cuatro... Es
2: interesante como ese hueco en la figura, en el... El petroglifo es más grande y la estrella es también es más grande que en el lado derecho.
1: Exactamente así. Lo más interesante es que usaron el ecofacto para representar la estrella más importante. En la fauna caribeña existen los toros
2: no, esos son animales que se trajeron después.
1: El toro es un mamífero que no es común en las Antillas ¿sabes? no hay un toro ¿verdad? fosilizado uh -huh. ni nada de eso pero si sí tenemos nosotros un sapo toro en el Caribe, ¿verdad que sí? Venimos un poquito al asunto de la lingüística la palabra zur, ¿te suena? le ponemos la H ahí, zur tú estás hablando de, de... Ajá. tú estás hablando de esto de <risa> del dios escandinavo que estamos hablando ahorita que una... este... no, no es de <risa> el sangano este de Marvel el sangano <risa> este de Marvel estamos hablando del nórdico, de donde salió el ah, día okay, okay. de la semana en inglés Thursday, exactamente la palabra trueno, te suena trueno, quiero que observe, que escuche cómo uh -huh. trueno, tor, toro, zapotoro, todo tiene una, un vínculo, el trueno, ¿qué cosa es finalmente el trueno? Ese truendo gordo de frecuencia baja que hace temblar la casa la relación que existe entre Thor y la lluvia eh, y los rayos es tan importante porque las cumulonimbos desde ciertos ángulos parecen un yunque que está siendo golpeado entonces cuando se representa a Thor con el martillo golpeando es el asunto de golpear sobre el yunque ¡pum! ¡pum! y entonces el sonido que crea y el temblequeo de la frecuencia baja eso es lo que se da con el asunto del zapotoro de hecho a los osos a los osos en Norteamérica también se le dice toro. Porque toro lo que refiere es esa cosa, ese bramido, ese sonido estruendoso que producen los animales. El toro, el búfalo de agua, en el caso de, de la zona de la India, del sapo toro en el Caribe. Y los truenos están vinculados a los, eh, también al rayo. Y asimismo están vinculados a las épocas de lluvia, igual que las ranas están asociadas en todo el Caribe. En todas las mitologías, las ranas tienen una asociación directa con los truenos y con la lluvia, y con la época fértil, y en este caso la figura de un bebé.
2: Y Por tiene, eso es tan y, importante. Y es bien interesante, porque ahora que mencionas esto de las ranas, y mencionas eso de la, de la estrella y todo eso, cuando uno mira esta figura, los pies son de anfibios.
1: Son de anfibios <ríe> o de reptiles. O sea, una parece una anca de rala. Ajá. Eh, hay un Robinson Rosado hace una comparación bien interesante, y muestra que también tiene rasgos de torque. Tuga, oye, tuga. oye,
2: y siguiendo tu propia línea, ¿no te, ¿no te está curioso que en Puerto Rico hayan regiones que se llaman el alto y Toa Baja? Que Toa sale de eso también, ¿no?
1: Toa, Toa, sí. El, en el mito, eh, la, la cuestión de Toa Alta, toda Baja es una cuestión, la parte de Alto o Bajo es civil, ¿verdad? Tiene que ver con el, de la cuestión geográfica, donde lo que está más elevado lo que está más bajo. Es la misma forma que se construye el Downtown y el Uptown en, el, en los Estados Unidos. Unidos y en otros sitios de habla anglosajona, que también lo mismo, se hacía lo mismo entre los Incas, que se llaman los Seques. Ellos hablan de la división del Uptown y el Downtown. De hecho, asocian a la mujer con el downtown y el uptown con el hombre. Y en esta simbología también hay una asociación como el hombre cuando llega a su pubertad, el torso, toda la zona del torso cuando llega a los cambios biológicos, se vuelve más fuerte en la parte superior, ese uptown, y la mujer se vuelve más fuerte en la parte de las caderas, los muslos y en el, en el downtown se pone más, más fuerte. O sea, que hay una correlación directa y esto, eso es parte del lenguaje también. Incluso cuando estos personajes se están doblando a Cuc cuando el cacique se está acuclillando, se está metiendo en Downtown. Lo que está haciendo, eh, que eso lo practican los dogón que ya los mencionamos, que son los que veían Sirio A, Sirio B, en África, que lo ven todavía. Que incluso tienen la capacidad de óptica de verlos en el cielo. Es fácil... Tú que eres artista marcial, Ramón, si tú te doblas de esa forma como esta postura de caiguana, ¿tú, ¿tú puedes defenderte con facilidad? No. No. Eso mismo. Los dogón ellos tienen un sitio de reunión donde el techo es bien bajito y todos están obligados a estar acuclillados. De hecho, el taburete o el dujo que usa el cacique es para poder sostener esta postura acuclillada. Es una postura que en África, en toda África, en la simbología de África, significa que te doblegas, que te, te va, aunque tú seas un guerrero, Herrero, tú te bajas al servicio de la comunidad eso es lo que implica esta postura que tiene este personaje te bajas al downtown a la zona para producir para reproducir porque tienen un, un vínculo con la cuestión de la reproducción ¿Qué es lo que se reproduce en una reunión no son bebés ideas ideas para el beneficio de la comunidad y entonces los brazos en forma de W lo que significa es maestría significa eh, potencia de hecho en maya la palabra de maestría se dice mash, o sea que estos personajes son guerreros Guerreros, sus brazos los identifican, pero sus piernas identifican que están doblegados a la comunidad, a un colectivo. Eso es lo que significa este símbolo. Es una expresión totalmente de humildad del guerrero para someterse a la voluntad del pueblo en una forma democrática, participativa, totalmente diferente a nuestra democracia, que es representativa. Pero
2: me llama y la te... atención este, la, la posible relación que hay, WM, este, los puntos que tienen una relación astronómica según las ideas que tú estás trayendo y la relación que tiene eso con la forma de los anfibios. Yo diría que esas son las tres pistas ahí principales.
1: Sí. En Puerto Rico existe una tradición oral jiva uh -huh. que habla de la piedra de rayo eso es bien típico entre los que cortaban caña. Mi papá me contó esta historia a mí. Y él me decía que cuando caían los rayos... Estamos hablando del trueno, el y toda esta cosa. Del toro, Cuando caían los rayos sobre las palmas, a los siete años... A los siete años salía de la tierra, la palma se consumía, se descomponía y que del corazón del tronco de esa palma salía lo que se llamaba el hacha petaloide de los taínos, o sea, salía la piedra de raño. Es bien interesante ese cuento, porque papi me hacía decía que todos los jíbaros lo creían como un hecho, que eso me llevó a analizar más a fondo esa tradición oral jíbara, que es una tradición indígena, o esa es mi postura, y empiezo a analizar estos personajes truenos, como el que vemos, llama, ¿verdad? Tenemos ahí llama. ...tiene forma de toro... ...y tiene la postura de Orión... ...o sea que Orión... ...y mírenlo aquí peleando con la serpiente de siete cabezas... ...que es un tema que hablamos... ...el caso es que volviendo otra vez a estos personajes... ...que tienen esta hacha... ...de piedra de rayo... ...por eso le hice la referencia de la piedra de rayo... ...todos ellos tienen un, un hacha que representa el rayo... ...o en el caso... ...miren el caso de Júpiter... ...extrema derecha inferior... ...que está encima del toro... ...el trueno... ...boom... ...el sapo toro... ...Ramón... ...¿qué tú ves que tiene Júpiter... ...que es el que está en la mano derecha abajo? El último, de la última fila, en la mano izquierda. En la derecha tiene una hacha de doble filo, pero en la otra mano tiene algo extraño. ¿A qué se te parece eso? Eso parece la parte de arriba del tridente es que le pero... el, tri, el tridente, es un doble tridente. Ese doble tridente Ajá. aparece en muchas culturas. Y cuando hablamos de tridente, rápido nos recuerda el asunto del mal, ¿verdad? Porque que llevan tridente, ahora que está en boca la sirenita, eh, tritón es que llevan tridente. Es, es bien curioso. Sí, es, pero en es este un caso
2: símbolo. Ajá. asociado al mar
1: es un símbolo asociado al mar y en este caso es doble o sea que hay una doble relación con el mar tenemos todos estos personajes uh -huh. que tienen esta doble arma, pero mire qué interesante. Tienen la postura de Orión. Orión es el cazador en, la, en el mito griego, pero representa típicamente a la persona salvaje, por decir así, que es lo contrario de Ofiuco, que representa al civilizado. Y está del lado pues de la, de la eclíptica. Pero en este caso, hay algo curioso que tiene el mazo este, que nos recuerda a la macana indígena, que también es el arma típica de Thor, ¿verdad? Estamos uno de todos Pero observen que ese personaje que es Adat, y también es Baal, el nombre hombre de él en otras culturas tiene las espirales que estaban en la omega espiralada pero también tiene unos cuernos nos está recordando unos cuernos ese sombrero que él, ese casco que él tiene y encima de eso aquí lo vemos a Orión frente a Tauro en esta imagen para recordarle la caguana que está aquí o sea nuestra expresión de, que está dentro del dibujo de Caguana que es el asterismo de la cabeza de Tauro está aquí tenemos aquí Orión tenemos la macana y miren que en este caso esta es la eclíptica, eso que va rojo por ahí pasa el sol y noten que el sol le está dando iluminación a la, la macana. En este lenguaje la parte que es narrativa, cuando un personaje levanta su espada que coge poder, como himan cuando decía, yo tengo el poder y entonces levantaba la espada y del castillo le apareció una luz ¿verdad? allá de, de sorceres que era la mujer que se transformaba en águila en ¡Qué casualidad! Y esa espada cogía poder, pues algo así está pasando aquí con Orión. Orión coge poder cuando el sol llega a su sector aquí tenemos a Mercurio, se quita también curiosamente de Tauro, el, el planeta rápido, el de las alitas en los pies, el de Flash, pero el caso es que también vamos a observar esta figura que ya les hablé de las gorgonas, de la medusa en el viaje de los argonautas, y mire cómo en la India, llama que es este que está aquí colorado y rojo, no es por casualidad también tiene, en su frente tiene el tercer ojo, en su frente tiene el tercer ojo, que es algo bien típico también se ve en la expresión iconográfica del Caribe, pero todos ellos tienen la Omega Espiralada a, a, a su alrededor o, o sea, lo, porque quiero traer todo esto como en resumen, vea esto, el arma que tiene en la mano izquierda.
2: Es un arma de largo alcance, vamos a decir De largo
1: alcance. Tiene un artefacto bélico, un arma que consiste de una vara y un una punta de proyectil. Y le llamamos lanza. Pero curiosamente, esta lanza tiene como un fuego atrás o un spark que está identificándonos que esta lanza es un rayo porque él es Adat o Baal, el dios de las tormentas. Los toros representan los truenos, o sea, los, los cuernos de toros representan los truenos. Tenemos aquí el símbolo de Omega espiralada vinculado a ritos funerarios, o sea, al proceso del camino hacia la muerte o el camino después de la muerte. Tenemos la Macana la piedra de rayo y la macana, ¿para qué me sirve? ¿Qué tipo de, de combate sería? Si yo tengo el de, de la lanza, que es a largo distancia, y tengo el de el de... Ajá, <ríe> ajá, col... me, me, veo ¿sí tú veo por dónde va, ok. Ah, okay. Exacto. Corto alcance. Corto alcance, o mediano alcance. Vamos a poner que la puedas tirar unos, unos, poco, unos pocos metros hacia adelante. Pero te voy a enseñar otra arma que él tiene. El caso es que él tiene un arma de close combat, combate cerrado, cuerpo a cuerpo, y tiene un arma que le permite también un combate a largo alcance. Esto es una expresión bien importante a nivel eh, del lenguaje porque en, el, en, en la poesía hebrea, por ejemplo, existe un fenómeno que se llama el merismo. El merismo es cuando se menciona de un fenómeno cualquiera, se mencionan los dos opuestos. Por ejemplo, cuando en la Biblia en el Edén se habla eh, de la serpiente y el árbol, se habla que ese árbol era el árbol de las ciencias del bien y del mal. Pues el merismo eh, lo que significa uh -huh. es que el árbol es el árbol del conocimiento, en las ciencias del mal y las ciencias del bien, es todo el conocimiento. Pues este personaje tiene dos expresiones opuestas para representar su maestría. Él es un maestro en las artes a larga distancia y un maestro a corta distancia.
2: Vamos a, vamos a ponerlo en términos un tanto jocosos y coloquiales. Lo mismo te mando desde lejos que desde cerca, ponte guapo. <risa>
1: mete mano, <risa> mete mano. <risa> el caso es que estábamos hablando del guerrero que se ese es ese
2: el mensaje sí, ese es el
1: mensaje, exacto eso es la maestría del guerrero y, y el asunto del trueno la muerte que llega rápido porque este tipo es tan bueno que la muerte va a llegar rápido ahora, volvemos a la misma expresión en algo más conocido para nosotros que es la cultura romana aquí tenemos a Júpiter donde tiene el hacha esta que usaba también Himan qué curiosidad, verdad? Que más usaba también el doble hacha. Y entonces está sobre el toro, en vez de tener integrada en, dentro de su cuerpo las características de toro, de toro, o tener un gorro que tenga cuernos de toro, él lo tiene debajo de sus pies. Ahí se ve un poco la evolución y la erosión de, este, de esta expresión, o también significado un tanto diferente. entonces también se ve en la India, en los personajes encima de animales. El caso es que en la mano izquierda tendría lo que tendría este personaje en su mano izquierda o sea que ese rayo es el doble tridente ahora miren un análisis interesante de ese símbolo y estamos cerca de concluir si tomamos ese símbolo y lo, y lo seguimos viendo como ha sido expresado cercano a Júpiter, que sería Zeus, vamos a verlo de esta forma. Aquí Zeus está de pie, con la misma postura oriónica, por decir así, pero con el brazo con un ángulo diferente interno hacia adentro. Y donde el rayo lo tiene en la mano derecha, cambió de lugar, pero sigue siendo esta extraña figura que tiene en este caso tiene la omega espiralada que vimos en la cabeza de los personajes mírenla ahí al revés y el derecho y entonces vuelve otra vez la cuestión funeraria la muerte mm. y estamos hablando de un guerrero que otorga la muerte o sea que esta divinidad Zeus tiene la capacidad de otorgar la muerte de forma rápida como el rayo y también tiene un báculo donde está la lanza que tendría Baal o Adad. vamos a ver otra vez aquí a Hércules en otra expresión de otro periodo con el rayo extraño ese que tiene como flecha, ¿verdad? Otra vez tiene el aspecto de lanza o de flecha, pero tiene ese aspecto raro, curioso, ¿verdad? Como el parecido al doble tridente. Vamos a verlo en una moneda donde hay un águila sosteniendo el rayo de Zeus. El águila es uno de los animales en los que Zeus se transforma. Cuando tomó, por ejemplo, a Gamínides, por ser hermoso, Zeus tenía era bisexual y toma a este muchacho hermoso lo rapta entre los mortales pero lo transforma en, primero le da primero una una tarea, ser el aguador de los dioses y es Acuario, eventualmente. Al presentarse como forma de águila, eh, tiene el rayo, el doble tridente, en sus patas. Y mire que este tridente ya está pareciéndose al que tiene Júpiter en, entre los romanos, que estamos hablando después. ¿verdad? Sabemos que la cultura romana <risa> tiene una influencia de la cultura griega. Observe acá otra expresión del rayo de Zeus en otra moneda. Observe que tiene una F de un lado y la A del otro. Nada sabemos que viene de la cabeza cabeza de tauro que va rotando, pero la A viene en hebreo alef y significa toro también. Observe que tiene el famoso omega espiralado que estamos estudiando, en La cabeza de los personajes ¿Lo recuerda, la ahí, en verde. Ajá. Estoy marcando para que se haga más fácil. Otra vez, la cuestión funeraria, ajá. el omega, el número 400, el, un, el número del fin. Y en los círculos de nuestras indígenas, en vez de 360 grados, el de ellos tenía 400 grados. Las culebras tienen 400 vértebras. Hablamos de eso otro día. Pero mire otra vez, el símbolo ahí metido dentro del hallo de Zeus. Otra vez la muerte, pero la muerte rápida. Eso tiene un nombre. Adivinen cómo se llama en la muerte rápida. Thanos.
2: Ah, este. <risa> ajá,
1: ajá, ajá, Thanos es la muerte no rápida. Malver. Sí, para que tengan referentes populares, Thanos significa sí, 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 sí. la muerte rápida, la muerte digna, no la muerte lenta, donde no, duele todo, no, la muerte rápida es la muerte digna, morir dormido en la cama es Thanos también, y de hecho, la, la ciencia que estudia la muerte se llama tanotología, observe otra vez este rayo tanotológico, ¿no te parece un gentil? Cuando tú lo miras así, de cierta forma Sí, mueve, sí. No, el, no se te parece Definitivamente eso? <risa> En la se tradición parece, oral sí, se En la tradición oral de los jíbaros Dicen los jíbaritos acá de Camuy de, de Quebradilla, ya De todos lados, de Ciales Dicen que el lagarto cuando te muerde No te suelta hasta que truena. No sé si has escuchado esa expresión Cuando estabas por acá nunca eh, no, en la escuelita no. pues decían los no, íbaros eso el lagarto cuando te muerde no te suelta hasta que truena y después decían eso de los pitbulls mm. porque es un can y un can es una serpiente esta serpiente este lagarto de la cultura Glancocle, esto es de Centroamérica en la zona de Colombia tiene un rayo en la boca o sea hay un vínculo entre rayos de hecho hay un maya que se llama el maya celtal el lagarto macho, Ellos también hablan de asunto este del vínculo de rayo, el relámpago y el lagarto, pero sirven como el rayo de Zeus que tiene debajo de los pies el águila. Tiene un parecido extraordinario a la morfología ah, sí. de del género Lazartilia. Vamos a hacer una pruebita bien interesante, porque vea cómo este rayo de Zeus, de Júpiter y Zeus, se transforma en algo genial. Vamos a ver la silueta del doble tridente. Y vamos a marcar, ¿verdad?, por donde pasa la línea más sencilla, si fuera a dibujarlo, ¿verdad?, de forma sencilla, con trazos sencillos. Y observen la flecha. Tiene tres flechas, ¿Qué pasa si dejamos esa figura así sencilla como esquelética y le viramos 180 grados ángulo ¿verdad? de la flecha? 180 grados. Observe cómo se escondía este lenguaje. ¡Tarán! Como la, la letra A que antes era la cabeza de Tauro. Y ahora sí. se ve esto. Tan, tan. <ríe> ok. ¿Viste eso? Sí. No, no hice trampa. Ese rayo, Zeus, Júpiter, Orión, Dominan, el rayo, la muerte repentina, el Thanos. Esto obviamente es una exaltación de las culturas bélicas. Nuestros ancestros indígenas eran una cultura guerrera. Igual que todas las culturas, en muchas culturas en el planeta, en la antigüedad, eso cambió las coordenadas de las culturas guerreras, como los samuráis, los guerreros zulus de África, las mujeres guerreras de Matinino en el Caribe. Toda esa cultura fue desaparecida, llevada hacia la extinción con la creación de la ametralladora, pero no las primeras facetas, sino la que ametralladora famosa, protagonista en. ¿Le llaman el, la guerra civil? Sí, en la guerra civil, pero sus ah, contra... del,
2: del Gatling
1: es Gatling Gun, que se usó contra los indígenas primero en Estados Unidos. Y también se usó contra los samuráis, que se ve en la película de Tom Cruise. Eso fue el fin de las culturas guerreras y de lo que estamos hablando de ahorita, de que TikTok en TikTok en China se exalta la habilidad física y la inteligencia. Dos de los elementos que se exaltan en el rayo. Pero también dijimos que el rayo significa la completitud del guerrero. De hecho, en la forma civil de este lenguaje, uh -huh. los guerreros llevan herramientas, como se ve en, en, en la India, que tiene muchos brazos, con herramientas diferentes, en el caso nuestro, de las Antillas, el personaje tiene el puño cerrado no tiene nada, yo le llamo la técnica de la mano vacía, la técnica de la mano vacía es donde el individuo tiene un conocimiento bien amplio de cómo construir sus herramientas, como si fuese un soldado de fuerzas especiales, que cuando cae en el monte se quedó sin su arma él sabe crear armas de la nada, porque conoce los materiales que tiene a su alrededor puede identificarlo y aplica técnicas como se ve en el persona, en la película de Avatar, cuando el muchacho llega a la selva y crea sus propias herramientas, aunque se muestra que la cultura indígena de Naví, ¿verdad? De, del planeta este donde estaban estos seres azules era más lograda en términos de primitivismo, más lograda que el soldado de fuerzas especiales, pero por ahí es que van los tiros, o sea ¿qué domina Júpiter? Las artes primitivas de la guerra la arte del empoderamiento eh, conocer lo que es la violencia conocer lo que es la paz, que son los opuestos el merismo de lo que es la felicidad, por decir así, que es conocer los opuestos. Dentro del pensamiento indígena, si usted no conoce las artes de la guerra, pues entonces no va a tener una noción real de lo que es la arte de la paz. Eso es, les dejo esa parte. Y les vuelvo y les muestro esto, y el asunto de la figura del bebé.
2: Y en dónde Bravo. en en, dónde en Puerto Rico se encuentra ah. ese eso que estás mo ah. mostrando? Ese es de
1: Jayuya. Yo estoy ahí trazando encima de, de la fotografía del petroglifo. Tracé el dibujo exacto de la de... O sea, que esa es la forma del famoso petrolifo, tan, tan famoso como el de Caguana. Se le llama el coquitaino, el coquitaino famosísimo en la, en la artesanía puertorriqueña. El de abajo es dogón de la cultura que estamos hablando de ahorita. ¿Qué tú crees que significa eso? Pues en, en primera instancia, la, la postura significa el guerrero que está sometido a la voluntad, de, o sea, es una expresión política. Es un guerrero, tiene, tiene todo el conocimiento, tiene... Tiene el conocimiento de lo que te dije, de la mano vacía, porque este sería el conocimiento caníbal, de la organización iniciática caníbal, que hablamos en tu primer podcast. Esa es la primera entrevista contigo. Y Las piernas, como te dije anteriormente, en África, igual que en Australia, y lo aplico yo acá en el Caribe, dado que me, permites, me sirven de piedras roseta, pues significa la humildad, el sometimiento a la comunidad que mire, compáralo con Orión, que tiene las piernas erguidas, o sea, ese Orión de las civilizaciones imperiales no se doblega, de hecho el Hércules que está arrodillado, él se está doblegando, tiene una rodilla en el suelo y otra levantada, o sea que es una expresión de sometimiento, si observas esta figura que tenemos ahora y le rotas el, el eje de alguna de las piernas, se forma el arrodillado o sea que ese lenguaje es como si, tú, como si fuese un transformer, tú vas moviendo los ejes de las piernas y de los brazos como si fuese una figura de acción y entonces te va dando contextos políticos y económicos y contextos sociales a la misma vez, o sea, son simbologías bien importantes, si observas tiene los brazos de Ofiuco pero las piernas no, Ofiuco que, eh, que sube al uptown o sea, va por encima del eje del ombligo. Ofiuco es una expresión usualmente dentro de las civilizaciones imperiales. De hecho, Ofiuco aparece más tardíamente para reemplazar a la serpiente de siete cabezas, que es la constelación de Scorpio. Eh, y también Ofiuco aparece para representar el dominio del emperador sobre pueblos caníbales, por decir así. Me explico. En algún momento surgieron unas guerras en el planeta, por los símbolos se puede observar, donde la organización que usaba este símbolo por excelencia, este WM, organizaciones como la de las Antillas, eran organizaciones egalitarias, porque también esto es un símbolo de egalitarismo, de igualdad. Estas organizaciones egalitarias tuvieron un encontronazo con las, la modalidad de las organizaciones imperiales. O sea, ya están manejando el mismo lenguaje. Para hacerte una analogía con películas, es la guerra entre Jedi y Sith de Star Wars. Volvemos otra vez, para crear una analogía entre las dos fuerzas que existieron en, en la antigüedad, que están usando los mismos símbolos, habían unos que eran como los Sith, imperiales, que solamente la silla del poder le pertenecía a una persona y tenía un ayudante, que es el emperador y Darth Vader. Y por el otro lado, tenías una organización de iguales, donde la fuerza la, era, la podían utilizar todas las personas que tuvieran la habilidad. Y esos son los Jedi, y estaban en guerra. Eso se dio en todo el planeta, eso se refleja en los símbolos, eso lo discuto ya en el capítulo 6, que es el último en el libro El Secreto Mejor Perdido. Hmm. Y donde voy dando, porque primero tengo, primero tengo que educar al lector. No es un libro, no es un libro fácil de leer, ¿verdad?, porque estamos hablando de una historia, es un revisionismo histórico, y, y a yo tomar un camino diferente al que se hizo a eh, que hizo la arqueología cuando empieza el siglo de las luces. Bien importante que se entienda que la, la construcción de conocimiento dentro de la academia es una que se da en unas zapatas. O sea, tiene una...
2: Fíjate, este, no, no sé si estoy de acuerdo contigo en el sentido de que es un libro difícil de entender porque yo pienso que en cierta medida es como si estuviera llevando de la mano a la persona y explicándole poco a poco cómo es que tú vas construyendo tu argumento.
1: Qué bueno que me diga eso porque entonces es un complejo mío. Yo pensé que al, al ser tan extenso yo iba a serle difícil la lectura, pero gracias porque me dice bueno, eso. Me, es me alegra. extenso,
2: pero realmente extenso, es extenso sí. porque tú te quieres asegurar de que, ok, todo lo que yo quiero decir es esto, 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 esto y esto. Exacto. O sea, tú mm. no asumes por
1: parte del lector algún conocimiento previo. Ay, gracias por eso. Me da, me da ánimo, me da ánimo. <risa> A veces yo tengo esa, esos periodos me, me da un poquito de tristeza ya yo lo debía ser más corto que, pero cuando uno yo tengo un amigo el, el profesor Juan Carlos Puig profesor de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo uh -huh. él fue uno de los primeros que lo leyó completo y entonces él me dice yo no me atrevo a decir que se pudo ser más corto porque cada cosa que está escrita ahí es importante para entender la próxima eh, y si lo si lo quitaba a lo mejor no se entendía con facilidad con la facilidad que tú lo llevas uh -huh. pero algo algo se Ahora recuerdo que en el 2017 cuando yo lo publiqué tres jovencitos de, de 14 y 15 años lo leyeron y sé de personas que no son grandes lectores que lo han leído entero también, o sea que lo, lo único que requiere es interés. Si asumes que el secreto más no el perdido, el único contenido que tienes es el tradicional, pues lo vas a dejar, lo va lo vas a usar de pisa papel o para defenderte de alguien que viene a molestarte porque pesa tres libras. Pero si lo lees con, con esta perspectiva de que te está trayendo algo sumamente importante sobre la antigüedad, algo que pudiera ser crucial para nuestra supervivencia, porque ha sido entendido así por algunos círculos. Yo tenía oportunidad de, de hablarle eh, vía internet, a nivel internacional, con gente que entiende que el libro tiene una gran importancia. Porque es un periodo, es una pieza desconocida de la historia de la humanidad, eh, que cuando la cuando la ubicas dentro del discurso histórico, tú dices, pero esto está cambiando, la perspectiva cambia. ¿Qué te parece? Sí, porque
2: la, la tendencia es la simplificación de, del pasado. Eh, en términos de que como nosotros representamos a esto, pues precisamente porque como está más anterior en el tiempo, eso necesariamente significa que hay un nivel de, de desarrollo inferior. Y yo no Exacto. estoy de acuerdo con eso porque sabemos que la, las civilizaciones nacen y mueren, sabemos que han habido muchísimas civilizaciones, sabemos que se han desarrollado tecnologías que, que han desaparecido por completo pero que son sumamente complejas o Exacto. sea esta, esta, esta línea que ha querido llevar mucha gente
1: yo no estoy de acuerdo con eso por eso que las investigaciones de Hancock Graham Hancock el host de la serie exitosa de Netflix eh, que se llama Ancient Apocalypse Antiguo Apocalipsis también como yo se mueve fuera de las coordenadas tradicionales pues hmm. empieza a hacer unos cuestionamientos geniales sobre algunos temas y no hay que estar de acuerdo con todo si uno cree el 20% o uno hace o o concuerda con él, el 20% de lo que él plantea, ya eso es significativo. De hecho, yo estudiando mitos indígenas del Caribe, a las fechas que yo puedo rescatar, porque las fechas están grabadas en esos mitos indígenas, como por ejemplo el mito de, de Mibán cuando vira la Dita, donde están los restos de Yayael, eso es un referente astronómico que marca la fecha de 12.800 años en el pasado, que es la misma fecha que menciona Graham Hancock, que le llaman el Younger Dryas, yo no sé cómo traducirlo al español, que es el momento cuando empieza a, a calentarse el planeta y a, a subir el nivel del mar, sí. el hielo empieza a, a quebrarse. Se ven películas de niños como Los Cruts, la familia de Los Cruts, que están mencionando la diferencia entre los cromañones y, lo, y los homo sapiens sapiens. Hasta ahí se ve ejemplo del Younger Dryas y de los efectos que tuvo, de la gran muralla de hielo que había en Norteamérica, que se usa como referente en, en, la, serie de, en la famosa serie de... Ay, ah, yo sí Game of Thrones Game of Thrones exacto ese muro es ese referente entonces en Game of Thrones se está hablando de la gente que vive al otro lado del muro también eso, ese muro también está usando la gente que hablan de, de la tierra plana pero, pero el, el caso es que ese muro aparentemente existía pero no en el, en el trópico donde se desarrolla este lenguaje que yo estoy mostrando que existe si yo soy Selva estoy mostrando evidencia Soy un poquito más adelantado que Hancock sería interesante que Hancock viera la, la, la evidencia que yo estoy sometiendo y, y me pasa pasa lo mismo que le ha pasado a él. He sido rechazado de la misma forma, ardientemente rechazado por la academia, aunque hay académicos que están totalmente de acuerdo con los planteamientos que hago. Pero en términos generales, lo que sería la parte de la academia que integraría este conocimiento al corpus de conocimiento de la sociedad, pues no. Yo estoy teniendo problemas, fricciones gigantescas con ese sector. O sea que este conocimiento, a menos que yo lo publique de la forma que lo estamos haciendo ahora, uh -huh. de forma independiente, no va a recibir importancia dentro de los círculos científicos. Eh, generalmente lo, lo que yo escucho de algunos sectores son los coquis que se escuchan al fondo de esta grabación. <ríe> y, y, no, y lo interesante, aquí hay una evidencia que yo estoy mostrando. ¿Por qué no existe una reacción? Eh, a veces me llega a pensar en esta reflexión. Hancock dice en, al inicio del, del documental Asian Apocalypse que la especie humana es una especie con amnesia. Yo quiero añadirle algo más a esa idea. La, la especie humana también es propensa al autoengaño. No sé si es como un mecanismo de defensa para no sufrir. Yo recuerdo que cuando yo le mostré este material a mi esposa por primera vez en la universidad y cuando yo le puse el material, le di un down. Y yo, dije espérate, este, ¿por qué? Y entonces hecho, puede ser chocante. Porque nosotros confiamos en las autoridades como que nos están diciendo la verdad todo el tiempo. Y, y que yo ponga en tela de juicio los fundamentos básicos del conocimiento sobre el pasado puede causar, y después descubrir cómo se llama el concepto, se llama disonancia cognitiva. Ella tuvo esa experiencia de disonancia cognitiva y entonces las reacciones son diversas cuando hay disonancia cognitiva. Uh -huh. Pero es cuando usted como que le hace un glitch la información le crea un glitch, entonces se frisa, es <ríe> como la computadora, y usted dice, ya lo que es esto, esto no, no lo puedo internalizar, porque es, implica que usted tiene que evaluar un montón de información de una forma diferente.
2: Y no, siempre, que, y no siempre hay voluntad intelectual para hacer eso.
1: Exacto, no siempre, y también emocional, porque hay una parte, no se puede desligar la parte emocional, porque al quitar los fundamentos de una historia que nosotros creemos que ocurrió de una forma, Ajá pues entonces nos quedamos como en un limbo. Es, le pasa mucho, a la, le hablaba con un amigo, eh, Joe Vargas, un pana mío, que es un pensador también excelente, que cuando eh, ocurren estos mo momentos eureka, o sea, todos los investigadores tienen un momento donde descubren algo bien importante. Cuando descubre algo que no sabía nadie, y de momento te da como una depresión. Mi pana, que es teólogo, me hablaba del fenómeno que los teólogos le llaman eh, la, la noche oscura, algo así que es como una soledad que, que cae y es precisamente porque caes en un limbo eh, porque nosotros como seres sociales necesitamos como que pensar en tribu en colectivo y cuando tú te mueves de coordenadas en pensamiento y te sales a este nuevo estado de pensar donde estás totalmente solo pues entonces vas a sentirte totalmente triste porque como seres sociales necesitas esa comunicación cuando yo publiqué empiezo entonces a hacer público esto que yo eh, escogía a las personas a las que le hablaba porque tenía un poco de, de preocupación de que me hicieran plagio si hubiera sabido Cómo, actúa, cómo iba a actuar el mundo con la información, no hubiera tenido ningún miedo porque eh, muy pocos han tratado de plagiarme. Por ahí hay un, un simbologista que trató de, de plagiar planteamiento del secreto mejor perdido yo se lo yo se lo planteé primero en privado a ver si él si mostraba alguna forma de arrepentimiento ¿verdad? o de ética no lo hizo y se lo hizo público y me bloqueó en las redes sociales pero le dio por lo menos él le dio un twist tratando de acomodarse a la versión oficial ¿verdad? pero sí está sí está usando material de que yo publiqué eh, suerte que tengo evidencia de toda la correspondencia que él me envió incluso llegó a la persona hasta decir que eso lo había escrito en tal año ya vamos a la universidad donde supuestamente estaba la tesis con la información y no aparece ni por los centros espiritistas. Eso para que tengan una idea, pero es muy poco la persona que quiere manejar esto. Sí, con todo, pero
2: yo creo que le tienen miedo a las repercusiones que se puede traer. Porque... Sí porque como eso va en contra de la narrativa tradicional de que Colón fue el primero que cruzó el océano sí. y de que no había ningún tipo de contacto de diferentes este, civilizaciones antiguas y de que la única forma de que a lo mejor pudieran haber llegado eh, seres humanos al continente americano fue a través del estrecho de Bering, Bering y pues, ese tipo de cosas,
1: ah, y encima pues de esto, tú corres este... el riesgo
2: de, de que te ri ridiculicen.
1: Y te doy otra. Nosotros estamos enamorados con la civilización. Y si esta evidencia sigue apuntando a que la civilización ya existió en periodos muy antiguos y cayó, colapsó. Sería una prueba de que el modelo no funciona. Entonces, eh, el que se beneficie del modelo no va a querer. Mira qué interesante, la vida del ser humano es corta y el individualismo hace que, que el ego suplante toda noción lógica de cómo debe hacerse la vida. Y hay gente que no le importa explotar a otros para tener unos placeres, ¿verdad? Una vida hedonista, llena de placeres, de símbolos de estatus, la sensación de que tienen el poder, que son superiores a otros como lo grande es multimillonario, mire el caso o sea, reciente del, del submarino. O sea que se lanzaron a buscar el Titanic sin la suficiente prueba de que, su, de que el submarino iba a sostener esas presiones. Eh, Fue una locura y esa locura solamente se da dentro de un cerebro que se cree que es invencible, verdad dentro de algún complejo de, de invencibilidad y como de todos eran millonarios pues todos tenían ese complejo. Hay una mención de un pensador griego en, en la época clásica uh -huh. que él decía que, lo, que los dioses, Zeus y todos esos personajes eran personas reales, que no eran ninguno ni divinidades y que pertenecían a un periodo muy antiguo donde hubo gran poder y, y gran desarrollo tecnológico. No estaba hablando de OVNI ni de cosas así, estaba hablando de un pensador griego de época clásica, pero él ya él está pensando de que Zeus era un gran monarca, un, un emperador de una época distante, y que, pues, sí, sí, que sí. se corrompieron de forma brutal, que, es típico, ¿verdad?
2: Que se han mitificado y que a Exacto. través de esa mitificación han sobrevivido el, 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 el paso del tiempo. Exacto. Ciertamente Colón, no, me, no me parece no me parece una locura tampoco.
1: Y mira el caso de Colón. Cristóbal Colón es una figura mitificada en, en solamente 500 años. Entonces, oh, sí. eh, eh, incluso hasta su propio hijo, en el, la referencia de que él cambia hasta su nombre como parte de esa mitificación, Cristóforo Colombo, también hay es código escondido detrás del nombre. La traducción es portador de la ungida paloma y eso es pura simbología templaria. No eh, ¿Sí? es balde, no es balde, se ven los tres barcos con la cruz templaria y... y no es casualidad que el, el nombre de la Santa María no era no era Santa María. Pero en la tradición le llaman la Santa María. Pero observe lo que es tradición templaria. La Santa María, la niña y la pinta. Y la pinta. La pinta es una nodriza etíope. que es una nodriza? Una mujer que amamanta los bebés de otro. La Santa María. La Santa María es una María que cuando se encalla en la República Dominicana, se convierte en el fuerte de la Navidad. Natividad. La Natividad, el nacimiento. La Santa María se convierte en la torre. Magdalena, Magdala significa torre. <ríe> o sea que esta María, la María Magdalena, no es la María, madre de Jesús. Esta es María, la madre de la niña que amamantó la pinta. Aparece hasta en el Código Da Vinci, en el libro de, de <ríe> Dan Brown. ¿no es que curioso que Dan Brown, que curiosamente tiene un simbologista eh, que se llama Robert Landon. <risa> Alguna gente me comparó con él. Es un personaje ficticio, Allen, pero... yo soy pero
2: Yo creo que <risa> ciertamente hay que buscar más y hay unos eslabones en donde no te sigo completamente lo que me estás queriendo decir, porque hay unos eslabones que, que están perdidos y, y yo voy a requerir que haya como una línea recta de un punto a otro y que tú puedas llevarlo completamente. Ahí Sí, sí, cosas recuerda
1: que... que estás escuchándolo por primera vez esta parte. Y, sí. y vas a ser también víctima de dis disonancia cognitiva. Estoy bromeando contigo. Yo solamente ahora lo que de deseo es estimular. Pero que el estímulo sea, porque me he encontrado con esto que creo que es importante Ajá. antes de finalizar, es que al presente me parece que lo que estoy es entreteniendo a la gente. La misión que yo llevaba desde que empecé a publicar era la misión de educar de que la gente se sintiera interés por sus raíces, por este estos grandes misterios Ajá. y me y de alguna forma me acompañaran, lo más que le gusta este asunto, la simbología, toda esta cosa, la historia, la arqueología y algo que es penoso es que lo que he hecho es entretener. <risa> Y sí he tenido éxito al día presente. El libro creo que sobrepasa las 1.500 unidades que se han vendido. Y ha sido con mucho esfuerzo ¿verdad? durante estos seis años desde que publiqué en el 2017. Quisiera que de alguna forma, ojalá esto cale hondo en algún corazón, alguna mente de los que están escuchando, ojalá sea una semilla que caiga en un terreno fértil. Uh -huh. Porque yo realmente al día presente estoy agotado ya. Llevo seis años publicándome con este asunto, y he considerado incluso, y le soy sincero, hay gente que no recomienda este tipo de sinceridad en medios de comunicación, ¿verdad? Pero le soy sincero estoy en el punto del cansancio, del agotamiento emocional y mental, y más cuando he recibido golpes de grupos y organizaciones, hasta secretas, que no quieren decir ni quiénes son, eh, amenazas de muerte. Eh, ¿Sabes lo que significa eso? Que uno hace algo por exaltar a su país, por exaltar la cultura humana, por resolver misterios del pasado y que, uno en respuesta a lo que tenga es amenazas de muerte. O sea que, ¿cómo uno lidia con eso? Yo, como soy un poco cabezón, cuando a mí me, me amenazan, pues yo me hago más público cada vez. Me da como que una, un combustible, pero hay, así mismo es el cansancio, ¿verdad? Porque a, a, una, a una fuerza de, de una forma viene la, la reacción igual opuesta. No sé, por favor, <ríe> si a alguien le hace sentido esto, métale mano, <ríe> necesitamos resolver esto, recuerde que yo recibo montones de llamadas eh, que a nivel de, del agotamiento, yo soy uno, y el que me observa pues son muchos y a veces pues la gente viene con estos grandes descubrimientos a que yo se los valide, yo no puedo validar el conocimiento a nadie, eh. pero sí, interésese por hacer esto, publique su, sus propias conclusiones haga todo el esfuerzo por aclarar este pasado y ojalá podamos hacerlo, porque yo entiendo yo espero que alguien... No, no significa que yo voy a quitarme, ¿verdad? Porque cada vez que me golpean, yo me meto más profundo en esto. Yo creo que la estrategia de los que me odian debería ser... déjeme quieto. <ríe> a lo mejor me quito si me dejan quieto. Y en paz. Recuerda que el secreto mejor perdido en la introducción dice que esta es la punta de la lanza. O sea, Crea que yo no me he guardado las mejores cartas para el futuro. Yo tengo más evidencia sobre estos asuntos y la hago, y la hago pública poco a poco, ¿verdad? Mira, antes
2: de cerrar, yo, yo estoy claro de que hay unos grupos bien bastante radicales en estos, vamos a decir, revolando alrededor de estos temas indígenas de en Puerto Rico. Hay mucha, mucha pasión, mucho fanatismo. Mm -hmm. Y también he visto cierta sed de protagonismo por ciertos individuos que por el mero hecho de tener algún rasgo fenotípico que se pueda identificar como indígena, ya quieren venir a hablar de algún tipo de superioridad moral y de conocimiento y de algún tipo de, de superioridad basado en algo tan, vamos a decirlo como es, tan superficial como tu apariencia física. Sí. <risa> y apa, que, que le caiga el sello que se lo ponga, no me importa. Este, pero yo creo que estos temas hay que abordarlos con objetividad y que hay, hay que abordarlos con, con humildad intelectual. Yo ciertamente. No soy un experto en el tema, pero yo escucho tus argumentos, hay muchos planteamientos con los que yo coincido completamente, hay otros en los que quizás necesito un poco más de conocimiento y de, 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 de dialéctica, pero yo creo que en realidad lo que estás haciendo es dando una pieza de rompecabezas que en algún futuro, junto con la investigación de otras personas puede generar algo, porque a pesar de que estás produciendo algo grande, un, un corpus de, de, de investigación grande, para algo tan complejo como esto, ciertamente no es suficiente. Yo creo que tú lo reconoces. Por eso es que mismo lo estás diciendo. ¿no? Es la, la punta de, de un iceberg. Esto. De ser cierto que, hay, que hubo una civilización esparcida alrededor del mundo, ser esto un argumento correcto de que hubo una civilización interconectada en diferentes puntos del planeta hace milenios atrás que compartían información, que tenían tecnología y que este, compartían conocimiento a través de una simbología común eso requiere, eso es como tú mismo estás diciendo, eso es la punta de un iceberg, de un, de un iceberg. aquí hay algo que ciertamente va a requerir décadas de investigación para poder entenderlo a cabalidad
1: sí, sí. <ríe> Déjame, déjame aclarar. Eh, dijiste algo que es de la teoría de Hancock. No necesariamente el de donde yo me alineo con él. Ajá, ajá. Eh, que es la de la gran civilización madre. Lo, lo que yo entiendo es que hay un fenómeno globalizado, no, no necesariamente civilizatorio. Okay. Eh, sino un fenómeno global de globalización, ajá. tenemos uno en la actualidad, nadie, nadie tiene duda que estamos globalizados y que nos intercomunicamos, claro está eh, y, ¿verdad? con dispositivos sí. y computadoras y vainas, y, y yo. pero lo que yo, yo pienso, la, lo que me permite la, la evidencia eh, decir hasta el al, al presente, es que sí hubo periodos donde la civilización, eso sí es cierto, para mí es cierto, que la civilización es más antigua de lo que se había planteado,
2: Oh, sí. De Yo que estoy de acuerdo si, con eso.
1: De que existieron periodos de globalización semejante a la actual. Sí. ¿no? Con altos estados científicos, pero no necesariamente con las formas del estado del arte que existe en la actualidad. Cuando te digo el estado del arte es que... A lo mejor se descubrió formas de manejar energías, otras energías. Imagínate la sociedad del vapor, que fue reemplazada por electricidad. Si esa sociedad del vapor hubiera continuado y no se hubiera descubierto la electricidad, tendríamos algo como lo que se algunos animes steampunk, que es como una especie de moda, steampunk. Ajá. Donde se plantea que hubiese sido alternativamente lo que hubiese pasado con el motor de vapor y otros ejemplos. Ojo. Oh, oh, oh. O como lo, lo que sucede en la literatura haripoterniana, que la gente que descubrió una forma místicas de manejar energía y cambiar la realidad a través de la magia, ¿verdad? <ríe> que ciertamente sabemos que hay gente que cree en eso, o sea, que, y, y, incluyendo culturas indígenas. Yo no lo quiero descartar porque yo no lo he probado. No significa que no, no pueda existir. Es como el asunto de la exobiología oh, sí. o la, el asunto de los extraterrestres. Lo que, lo que sí es curioso es cómo el ser humano dice que no a todo sin tener evidencia. ¿sabes? Hay gente que apenas llega al tema indígena y ya son unos expertos en media hora. Esto es imposible. Uno que lleva un seniority de 27, 28 años estudiando el fenómeno y de alguien que te dice Lleva media hora examinando el material y te diga, no, eso es imposible. Sí, sí, sí. sí, sí. Eso, sí eso sí que es ridículo y el ser humano lo, lo, lo hace. Por eso que decía que el ser humano, además de ser especie con amnesia, es una especie que propende hacia el autoengaño. Y lo vemos todos los días, nuestra cultura se desarrolla a través del autoengaño. Ojalá sirva esto para al menos quitarnos el velo del autoengaño y empezar a ver otras cosas y que pueda servir para para acabar con el, el bipartidismo en Puerto Rico, por ejemplo, ojalá se acabe y, y podamos elegir líderes que de gente esté interesado en, en las personas y en la población y, y volvamos a tener un país productivo y funcional. <ríe> antes de hacer el podcast, estaba con la preocupación porque llovió, se me fue el agua, lloviendo se me fue el agua, y tenía la preocupación de que se me fuese la luz. O sea, que esa es ahora la realidad puertorriqueña, en, en una época tan tecnológicamente avanzada, que nosotros estemos tan atrasados, solamente un velo es lo que nos, nos permite estar así todo el tiempo, cuando uh -huh. pudiéramos estar teniendo todos los beneficios de la tecnología, ¿verdad?, y, y, pero ese es precisamente el autoengaño, nos fuerza hacia zonas de confort, ¿verdad? Y no y no hacia zonas incómodas donde tenemos que cuestionarnos la realidad. Todo el tiempo, ¿verdad? Que sea 24-7 ese cuestionamiento, con algún descanso, ¿verdad? Hermano,
2: <ríe> pues, este, yo creo que todavía hay mucho por hablar. este, Yo creo que ciertamente un episodio de dos horas no le hace... No están ni siquiera... Apenas estás raspando la superficie ahí con todo lo que estás este, trayendo. Eh, vamos a ir ahora tú, a. Tú la... sabes,
1: tú sabes que yo soy miembro bona fide de Archipiélago Histórico. O sea que, <risa> que cuen, cuenta con mi apoyo constante. Cuando tú guste hacemos otra conversación de esta.
2: Oh, no, sí, definitivamente me interesa, claro que sí. Y este, para la audiencia que está escuchando, ya saben, hasta el próximo jueves. Suscríbete, dale like a este video. Este, este, también, este Roberto, menciona nuevamente tus proyectos y tus redes sociales para la gente que está interesada.
1: Busca mi nombre completo, Roberto Pérez Reyes. Eh, generalmente me encuentran, si escriben eso nada más en un buscador, me encuentran rápido. También hay un ginecólogo que se llama igual que yo, pero de América del Sur creo que es. Pero, pero estoy compitiendo con él en el nombre. Estradas que salen al principio de cualquier buscador, pero si no, busquen también Canal Caníbal, le ponen el acento en, en Níbal y buscan el logo que aparece en, en este podcast. Y Ajá. también eh, creo que Ramón va a dejar el, el link tree en la descripción del video de, eh, de YouTube que pueden conseguirlo ahí ahí están todos, todos, entonces están todos mis enlaces recuerda que está el libro es muy probable que a la fecha de este podcast haya un segundo libro más pequeño de se llama las entradas de mi blog y otros ensayos donde yo tuve ese re mi blog eh, le explico eso en el libro. Entonces, is, eh, para que esté disponible ese material que eh, es adicional y colateral al libro, pues Ajá. lo puse en este libro eh, más pequeño. Eh, también estamos por entrar en el mundo de la ficción con una novela co-escrita con un fabuloso escritor, Germán William Cabasa Barber, que es el escritor de La Reina Pálida. Estamos haciendo un trabajo junto que se llama El Rosario de Aurora, una novela de ficción que tiene que ver con vampiros y cosas así eh, y entonces próximos próximo año entramos también con ficción nueva para la familia, ojalá en la próxima conversación te, te cuente de esa otra parte, pero nada, gracias otra vez por todo lo que hacemos, recuerde que pues, estamos aquí, excelente muchas bueno, bendiciones bueno, bueno, para todos
2: excelente, seguiremos en contacto como siempre y nada, este muchísimas gracias Roberto, y esto ha sido una nueva edición de Chipiálogo Histórico hasta la próxima.